0: Mas que luz é essa que ali aparece naquela janela? A janela é o oriente. Julieta o sol. Sobe, belo astro. Sobe, mata de inveja. Pare da lua.
1: Oh, não, peraí. Guacha, essa falta tá correta?
0: Sim, daí eu leio o texto.
1: Cara, mas sobre o que é o cast?
0: Sobre os maiores conquistadores que já pisaram na terra.
1: Guaxa, esse é aquele conquistador que destrói, que põe fogo. Fogo? Ok. Beleza, então. Como é que a gente vai fazer?
0: Amor é fogo que arde sem se ver.
1: Eu desisto, eu desisto. Maninhos, amantes da ciência, aqui é Fernando Malta, diretamente de São Paulo, e com mongóis. Ah, peraí, agora eu esqueci que eu ia falar de mongóis, fui criar uma outra coisa esqueci.
2: <risos> Ótima <risos> frase, boa.
1: Desimpressionaram
2: o mundo. Vai, pena, vai, vai, Pena. Fala, olá, ouvintes, Aqui é o Pena de São Paulo. Pôneis malditos, pôs malditos, venha com a gente atacar!
3: <risos> aqui é uma... Deus professor provado de Curitiba Paraná e deixa eu beber aqui o meu vinho de leite de égua fervido aqui, só um pouquinho. <risos> oh, que delícia! <risos> é de que...
4: <risos> Olá pessoas, aqui é a Jujuba e a Disney me ensinou em Mulan 2 que é melhor você casar com quem você quer do que se preocupar com o um conflito internacional.
2: Não é
5: válido. <risos> Prioridade.
2: <Justo. risos> Ensinamentos
4: do é,
5: <risos> Foi isso que eu aprendi.
1: <risos> Prioridade.
5: Olá, aqui quem fala é o CA. E como a história lida com o passado, o presente e o futuro, eu tenho duas perguntas. Teria sido Temujin o garanhão que cavalgou o mundo? Ou será que veremos o último descendente de Gengis Khan Morrendo tentando demolir uma casa?
6: <risos>
5: <risos>
6: boa, boa, boa. Salve, salve, amigos da ciência. Direto das margens do rio Onon. -On. Eu sou Willis Pengler e, desde já, quero deixar claro. Não negocio rendição ou tratados de paz. Não converso com ninguém que não tenha a pretensão de se tornar um grande Kagan.
0: Esse é sou eu, prazer. Diga as passas, Catarina, Aqui é Marcelo Guachinin. E atendendo a pedidos, essa semana não tem o Marcelo do Psycast. Eu tô aqui representando Mi Sangas em São crossover
7: Você está ouvindo o Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida. Música
1: Cast! Eu sou o Finca. E eu
4: sou a Jujuba! Ah,
1: obviamente que isso vai ser citado, que sou. enfim, não, não dava, não dava pra não falar disso.
4: E eu estou nesse episódio causando muito, Fenquinhas! É
1: verdade, mostrando todo o conhecimento todo. da Jujuba sobre o Anguai, Exato,
4: né, gente, eu assisti muito Mulan, sei tudo! <risos>
1: Mas Ju, ouvi dizer que semana que vem você estará mostrando conhecimentos em outras áreas e ao vivo, é verdade?
4: Fenquinhas, Fenquinhas, você não tem ideia de como eu tava dançando o break pra poder anunciar isso pros nossos ouvintes. Quer dizer, gente, eu não sei dançar break, metaforicamente falando, tá? Gente, semana que vem, na Campus Party, estaremos eu, Fenquinhas... Sena, Nanaka, Thaís, Ronaldo, no stand da Fini! <risos> Meu sonho se torna é, realidade! A alegria
1: <risos> da Jujuba!
4: V vem a Alegria as...
1: da Jujuba! Você não e, Gente, tá gente para vocês terem uma noção, quando a gente começou a conversar <risos> com eles e tudo mais... A Juba literalmente enviou <risos> a foto dela abraçando um balde de Fini... E sorrindo, aquele sorriso assim... Sabe, eu amo vocês, obrigado por estarem falando comigo... Sim, Ela mandou, a cara, que... foi excelente... Não, você tá entendendo,
4: eu quero chegar lá no estande da Fini... Gente, se você vai pra Campus Party... Assim, sério... Você tem que ir lá pra me ver pagar esse mico. Eu, vou, eu quero pular naquela... Ba... Se eles levarem, mas se eles não levarem, eu vou jogar no chão e vou fazer a mesma coisa. Eu quero me jogar nas balas e fazer tipo um lanche de bala Fini, sabe, cara? Eu tô muito empolgada, pequeninas. A gente vai fazer um sidecast ao vivo no estande da Fini no Exatamente. dia 1 que é na quinta-feira. Isso. Deixa eu me acalmar. Então, gente... No dia 1 de fevereiro, quinta-feira que vem, nós estaremos. Aquele time todo que eu falei. Estaremos lá no stand da Fini gravando um sidecast ao vivo com um tema muito legal, Fenty.
1: Sim, Jujuba. Aproveitando. A vibe da Fini Que ela fala sempre Que os seus doces entregam A felicidade às pessoas
4: Isso, abriu sorriu, é o slogan
1: Exatamente, a gente vai falar Sobre a ciência da felicidade o que que nos deixa feliz? Filipe. O que, que nos motiva? O que, que é felicidade, afinal? Filipe. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico. Enfim, <risos> vamos falar sobre o que é felicidade lá pra vocês na tarde do dia 1 de fevereiro, lá na Campus Party 2018.
4: Então, gente, assim, fora isso, fora a gente, né, porque vai ter lá uma salinha de vidro, e todo dia vai rolar um podcast diferente. Na quinta-feira a gente tá lá, então, por favor, cheguem lá pra ver a gente. Fora isso, eles vão fazer um jogo exclusivo pra campus, que eles chamaram de Fini Runner, que vai dar prêmio pra, pra quem fizer as maiores pontuações lá. Eu não sei se eu vou me dar bem, porque eu não sou muito boa em corrida, né? Mas <risos> eu não sei o que, que eles estão aprontando.
1: Vamos ver que tipo de corrida é. é.
4: É, se eles botarem uma Fini na minha frente, se pá, eu, eu ganho. Tipo aquelas azedinhas. <risos> E, gente, fora isso, vai ter um jogo que eu adorei o um nome, que chama Desafine. Olha aí, onde os participantes vão receber uma cartelinha com alguns desafios relacionados ao evento. E cada fase concluída, você vai ganhar um prêmio. Tipo, então, gente, demorou. Assim, é, é fine, mais fine, pra, tipo, ah, vem cá, eu já tô com Sugar Rush e eu nem comi ainda. <risos> Você não tá entendendo.
1: Gente, então é isso. Se você estiver na Campus Party 2018, passa lá na quinta-feira, vai dar um abraço na gente, vai, vem acompanhar esse podcast ao vivo que a gente vai estar Sim, gravando sobre a ciência da felicidade. Muito legal. E se você não estiver lá, claro, a gente vai depois pegar, disponibilizar no nosso feed e todos vão poder ouvir, sem dúvida alguma. Mas de qualquer forma, gente, sigam lá no Twitter o arroba que é a conta oficial da Fini no Twitter Porque, cara, é muito legal o apoio que eles estão dando Não só ao sitecast, mas a vários podcasts vários nacionais podcasts. Uh, Com uma iniciativa como essa, né? E também divulguem nas redes sociais, no Twitter, no Instagram O hashtag FiniCPBR Que é a marca oficial da presença deles lá na Campus Party 2018 Exato.
4: é isso, gente, assim, sério pode me marcar em tudo que é foto de balinha, da Fini é, eu gosto das azedas pode pôr, gente a, a gente fala aqui, eu tô toda empolgada e assim, eu tô empolgada de verdade pra quem me conhece já sabe tipo, eu acho que é o melhor, cara, o melhor patrocinador que a gente podia ter <risos> só pra eu sair da minha dieta adorei <risos> e, e assim sério entrem lá, arroba do Twitter e deixem o seu amor, deixem a doçura de vocês pra eles, porque eles merecem muito pelo apoio, tanto a sua cast, como o Fencas falou, quanto aos podcasts, porque cara, eles estão acreditando muito na mídia e isso é fantástico
1: exatamente, Gominha
4: e continuando
1: aqui os recadinhos tradicionais, ah, gente, se tem. você quiser falar conosco, contato arroba .com Aliás, <risos> também deixe seu, seu comentário, mas vocês devem ter reparado no feed de vocês, que no dia de ontem, saiu um novo programa, uma estreia que a gente nem havia anunciado, porque foi, ah, a gente é revolucionário, vamos criar um programa novo <risos> em um final de semana. Por que
4: não, né, Benquinha? Por
1: que não? A gente já tá com pouca coisa pra fazer, né, Já Um feed tão, é, tão é. com
4: pouco cast
1: saindo, enfim. Então, a partir de ontem, e a cada 15 dias, vai sair esse novo programa chamado Derivadas, um nome excepcional que o Gaxa deu em que a Thaís e a Cris vão ler os seus recados, os seus e-mails, os seus comentários nos casts do SciCast, Contrafactual e Spin de Notícias. Então elas vão ler, comentar, responder, enfim, tudo que a gente fazia antes no República Deviante, que a gente fazia com mais gente, com outros casts da casa, a gente agora está concentrando no SciCast seus spin-offs, e os demais podcasts estão fazendo as suas próprias leituras de e-mail. O próprio Missangas tem as lives. A Meia Lua também faz as suas leituras e tudo mais. A gente falou, ah, vamos pegar então só do Sequestra e fazer esse programa específico a cada 15 dias na quinta-feira, derivadas com Thaís e Cris. Gente, tá muito bacana esse primeiro. Espero que vocês gostem. Tá curtinho e tá bem legal. É
4: isso, gente. Então, agora mais um incentivo pra galera comentar, né, Vendê?
1: Exatamente, exatamente. Não só comentar, como continuar contribuindo com o patronato do SciCast do Portal Deviante, tanto no Patreon, como no Padrim. Aliás, a galera adorou essa do Padrim. Impressionante, como a gente tá recebendo elogios. Ah, obrigado que por pro Padrim. Então, se você quiser continuar o apoio a essa divulgação científica feita pelo SciCast, feito pelo Portal Deviante, gente, a partir de um R$1,00 deixa lá sua doação, é uma ajuda imprescindível pro projeto continuar acontecendo, não é isso, Goma?
4: É isso aí, cara. Então, agora vamos pro episódio? Vamos pro episódio que eu quero relembrar de tudo que foi falado e olha, tá muito legal, tá muito divertido. Eu nem vou fazer a piada de novo, né, porque todo mundo já viu. <risos> Mas sim, é, isso aí, galera. Ah, vamos. gente!
1: E tem leitura de Patrônio no final do episódio, hein?
4: Isso, isso, exato, exato. É, não deixe de, de ouvir porque tá épico. Penquinhas, <risos> <Think risos> mas eu pensei numa coisa, na verdade. Eu falei que eu não ia falar a frase do final, mas eu vou sim. Vamos montar nos nossos mini pôneis e vamos, porque eu quero muito ver você um homão grandão num pônei. Sim. <risos>
1: pra matá-lo, né? E <risos> vamos lá, gente. Até semana que vem. É noite, e a lua banha passos nas estepes. De repente, trovões. Mas não trovões vindo do grande e eterno azul do céu, mas trovões de milhares de cascos batendo na terra. Cavalos, milhares deles. Cavalos de guerra. Montados neles, armados com arcos, flechas, lances e sabres. Os demônios das estepes. A horda avança mais uma vez, liderada pelo Kandus Kandus para pilhar, matar e conquistar. Uma tribo pode vir dos kirai, dos lobos, dos oiela, dos neimanês. Somos um povo, Arslan. Quando tivermos força suficiente, eu farei com que eles venham a mim. Ou vou derrubá-los um a um. Somos mongóis, Arslan. Somos o um povo de prata e um clã pode liderar todos nós. Os pobres camponeses chineses não tem nenhuma chance contra os temíveis bárbaros nômades vindo do imenso mar de grama ao norte. Nem mesmo sua grande muralha resiste ao poder da horda. Gengis, nosso Khan, o Khan dos cães abençoado por Tengre do Eterno Céu Azul, começa seu império. Mongóis, cara, a gente já falou de penca de povos, né? a gente já foi da Ásia para a África, para a Europa, para as Américas E estamos aqui falando de um povo essencialmente nômade, ou é isso que a gente vai ver agora Mas um povo que, de repente, ele emerge lá no extremo oriente e muda totalmente a configuração geopolítica do mundo da alta para a baixa Idade Média. está falando aqui de um povo que alterou como toda a Eurásia viria a viver posteriormente. Mais do que isso, um povo que fazia isso comendo carne de cavalo suada, né? É, e cavalgando e destruindo e cobrando impostos e o leite de égua fermentado não esquece o leite de água fermentado Ai, <risos> eu tô com um pouco de medo desse
3: seu fetiche pra isso, barbado <risos> mas tudo
4: bem, não irei perguntar cara, é por isso que eles ficam que nem o Spengler falou o que que era?
3: os grandes cagã... <risos> cagãs <aí. Nossa. risos> Sim, foi, só teve
4: um grande cagã, hein?
3: <risos> é verdade. <risos>
4: okay.
0: Haja leite fermentado. Eu queria colocar duas coisas aqui então. Primeiro, se não tivesse existido a Segunda Guerra Mundial, os mongóis seriam os grandes vilões do cinema hoje ainda, tá?
1: Olha só. O estilo Polêmico. de roupa e
0: tal. É, é, ok. Seriam os grandes vilões do cinema. Segundo, graças, finalmente chegamos numa tribo que não se formou através do rio. Como a gente falou já um milhão de vezes, o rio, ele é fonte de transporte, de alimento, de água, né? Sei lá, de N coisas. Só que a região onde os mongóis acabaram surgindo, que são os tepes, né? Que é, que é grama, favorecia muito a criação de rebanhos de animais. Então eles ficavam viajando de um ponto ao outro, é para que esses animais ficassem se alimentando, né? E óbvio, sabendo, que tinha pontos de água para saber sempre onde parar onde morriam, né? nós a gente não estaria falando deles. <risos> uhum. e... Mas eles se desenvolveram num, tipo, um rio verde, num rio de grama, de de pastos, ou seja, uma área onde podia podia alimentar os animais e caçar e etc e tal.
1: Bom ponto que você levanta logo no início, guacha porque ao mesmo tempo você tem essa particularidade dos mongóis, e outra que eu acabei de falar é que era um povo essencialmente nômade. Você tem pouquíssimos exemplos de grandes cidades. Você tem alguma grande cidade... Mongol, nesse desenvolvimento aí do século 13,
6: 14 ou antes ou depois? Depois do primeiro Império Mongol, nós começamos a ter a cidade que normalmente nós conhecemos. Antes disso, nós tínhamos basicamente uma fortificação militar que acompanhava o ir e o vir do próprio povo
3: tinha um ponto só que eles se fixavam, mas é mais um ponto sagrado, seria como um, um local sagrado para todas as tribos, as estepes daquela região, né, que da região de hoje a gente conhece como Mongólia. É uma região chamada Karakorum, e nessa região, literalmente, era uma cerca, era apenas uma cerca, uma muralha de madeira, e não tinha nada dentro. As tribos chegariam e montariam as iurtas lá, tipo, uma cidade que se monta quando as tribos estão lá, entendeu? Então, elas vão lá para fazer reuniões militares, para eleger o próximo Khan, o próximo líder mas não é uma cidade propriamente dita com distritos e tal, você tem um espaço onde eles montam as yurtas, aí quando acaba todas as festividades, eles ficam lá um, dois, três meses e vão pro Mar de Grama né? e vão andar de novo Karakoram ganha importância principalmente a partir da
6: consagração vamos dizer assim, do Gengis Khan ele escolhe esse local para que ele fosse reconhecido como o Grande Khan, ou o Kagan que era o termo utilizado para o Cã dos cães. A partir dali, ela ainda permanece, vamos dizer assim, um monta e desmonta. Depois ela começa a ganhar ares de cidade, propriamente dito. E a coisa só vai mudar quando se parte em direção à China. Porque aí vai se aproveitar também das cidades chinesas.
1: E tá claro aqui, se você já leu o primeiro livro de Game of Thrones, ou já viu também a série a primeira temporada, não é mera coincidência é todo o paralelo que você vai ter entre a civilização mongol e os Dothraki. Assim, a inspiração é clara, e você vai ver aí vários exemplos disso ao longo do cast de hoje. Então, assim, claro, é um ficção, tem as suas licenças poéticas. Eu acho, vocês podem aqui me desdizer até o final do cast, mas eu acho... Que Gengis Khan não se casou com a mãe dos dragões. Não. <risos> não. Mas, o ponto, ainda assim, é um paralelo legal. É, é um bom exemplo de como a ficção pode ajudar um pouquinho no próprio ensino da história. Ajudar um pouquinho também, né? Com, também, não, não levem aquilo como verdades absolutas.
0: Mas... Quem quer um filme com uma parte mais acurada disso? A Grande Muralha. No começo, lá, o Matt Damon tá fugindo Ai, de mongol.
3: Genial! O genial! Olha, <risos> hein, Chico... todo <Os> Mongóis <risos> tão certinho.
0: <risos> <risos> A parte da moral da China servir pra proteger os chineses de monstros gigantes, não tá tão correto. É Mas o, o começo ali, o Matt Damon fugindo dos mongóis, os mongóis tão, tão cientificamente acurados.
6: Você acha que não são monstros porque você não sentiu na carne a fúria
4: burra. O Matt Damon é tipo o último chinês, assim, que nem o... o...
0: Não, o não, samurai. não. Tipo, o último não. samurai, é. Ele, ele não é respeitado por ser de fora. Ele foi até lá porque ele queria pólvora, sei lá, ouro. Pólvora, Sim, e tá bom. se ferrou.
6: Aproveitando ainda no campo da ficção, existe uma série intitulada O Conquistador, escrita pelo segundo cara, que mais bem faz um romance histórico, depois do Bernardão. Chamado Con Eagledan. Ah, e o primeiro é, livro. É muito bom. O Conquistador trata especificamente do Genghis Khan. E o primeiro livro é intitulado O Lobo das Planícies. E ele perpassa a história dessa figura e do povo mongol com relatos de ficção mas com todo um embasamento histórico a la Bernard Cornell, por assim dizer.
3: É muito interessante isso. O Con Eagleton, ele fez a história do Júlio César também, né, se não me engano, né? Sei. Isso. Fez.
6: Isso muito aí. boa. E tá fazendo, quer dizer, já terminou lá, se não me engano, aqui saíram três volumes da Guerra das Rosas também. Das Rosas, é. Que
1: legal. Que aqui é, inclusive, a inspiração de Game of Thrones também, né? Também. É, <risos> mas o, o ponto aqui que eu queria perguntar pra vocês, gente, dessas duas características iniciais que a gente mencionou, o Guacha falando sobre o desenvolvimento na Estepes do Leste Asiático E eu falando aqui sobre Essa característica mais nômade deles Tem uma relação entre as duas, não?
0: Entre as estepes, eles ser nômades? Sim É porque eles tinham rebanhos de animais Então eles paravam numa região Os animais comiam todo o capim Toda a, a mata rasteira E daí eles tinham que seguir para um outro lugar Onde tinha mais mata rasteira para continuar engordando os bichinhos Então eles eram nômades Porque eles iam consumindo o local onde eles ficavam eles tinham, às vezes, rebanhos muito grandes, então, rapidamente, eles consumiam os recursos daquela região, e daí eles continuavam viajando, às vezes, até trajetos é, sazonais, né? Eles sabiam que depois de um ciclo, de um tempo, eles podiam voltar aquele primeiro lugar que aquela, aquela mata já cresceu novamente
5: é, e a mudança temporal também né porque os campos da Mongólia partes deles chegam a nevar né e congelam partes dele também então é necessário sim, também sim. essa própria mobilidade para sobrevivência mas pro
0: sul tem um deserto também sim uhum. sim é. e daí depende da época do ano se esse deserto acaba avançando um pouco tem... uhum. não dá para ficar parado
3: a ideia é seguir lógico água e comida para os animais que eles criam né e seguir o clima se o clima tá pior no norte, vamos para o sul. Ah, tem uma tribo lá que falou que tem mais água e mais comida para os animais a oeste. Vamos para o oeste, né? E eles vão. A vida deles é caminhar com o rebanho, entendeu? A vida deles é totalmente nômade. O ruim de nós estudarmos povos como os mongóis é que eles não tinham língua escrita. Então já sabe, né? povo com língua escrita, é horrível né, de se achar alguma coisa mais palpável, né? Os únicos registros escritos que nós temos de alguma história antes do Gengis, antes da história do Gengis, uma, uma origem dos povos das estepes, são escritas chinesas, que lógico, né? É totalmente parcial, né? Todo mundo enviesado. ao norte. Totalmente uhum. enviesado, né? Todo mundo ao norte. Selvagem, que fala bar, 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 né? E vive no deserto. <risos> esses são os povos das estepes os chineses.
0: Se vocês pensarem, nossa, mas será que os chineses não gostavam dos mongóis? A muralha da China foi
5: construída para parar esses caras.
3: Exato. <risos> é,
0: nós temos que lembrar
5: disso. Eu acho que eles não gostavam. Só que não foram os mongóis que pagaram a conta, hein? Que fique claro. É Exato. Não foram os mongóis. <risos> <risos>
3: <risos> e o legal também de falar o seguinte, os mongóis, nós temos mania de falar só mongóis, 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 mas nós temos que lembrar o seguinte também, os mongóis não são o único povo a viver nesse mar de grama que vai da Rússia até a Rússia, né? Todo o comprimento da Rússia, e coloca ali Cazaquistão, Turcomenistão, onde eles estão, não sei onde é que estão, todo aqueles países ali do meio da, da Ásia Central. Existem milhares de tribos ali, né? Mais fácil tu sacar a Sibéria e o deserto de Gobi, o restante todo é estéreo. Marzão de grama. Então, além dos mongóis e tribos... É, tribos familiares, né? São tribos que têm uma, uma genética aproximada, mas acabaram se desenvolvendo em outra região, né? Nós temos também os Hunos, os famosos Hunos, que a, a Jujuba Mulan. lembrou da Mulan. É. <risos> nós temos também um povo chamado Povo Ávaro, que nós já vamos explicar sobre eles. E nós temos os turcos. Sim, os turcos não são da Turquia. Não, não, não. não. Como assim? Eles são das estepes. <risos> Antes da, dos turcos chegarem lá na região
1: que deveria ser Turquia, a gente está falando de quais povos A gente tem ali
3: os romanos, né? É o romano do, do oriente. Sim, nós temos os bizantinos, temos o império sassânida, são os herdeiros, os persas. Nós temos os árabes, já, eu acho que é o império... A Básida, se eu não me engano, ou Omíada. Nós já temos os árabes ali, os impérios árabes se formando. A Básida. Nós temos os, os romanos do oriente e nós temos o império sassânida ali dos persas.
1: Bom, sobre os turcos a gente não precisa falar muito aqui porque a gente já tem todo um cast sobre bizantinos e aí o, o início do que é, vai virar depois da Turquia moderna. Então, de fato, é só interessante a gente comentar aqui a origem deles. Sobre os Hunos, a gente já falou em outros casts anteriores. Me lembrem aí quando a gente falou sobre ele, gente. Invasões bárbaras. Invasões assim
3: bárbaras, bárbaras e o final do Império Romano, se eu não me engano.
1: E o final do Império Romano, exatamente. Mas Ávaros, quem são os Ávaros?
3: Cara, os Ávaros, eles são um povo muito interessante. Muito mesquinho, né? Muito, muito mesquinho. mesquinho. É. <risos> 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 são muito mesquinhos também. Os Ávaros <risos> são muito interessantes que eles também, um povo de origem una, né, das estepes, eles são, têm parentes, um, um parentesco genético com os outros povos das estepes, e assim como os hunos eles expandiram para o oeste. Né, eles foram seguindo direção Ásia Central, direção Mesopotâmia, direção Europa. Eles chegaram mais ou menos onde hoje é o território da Rússia, lá pelo ano 559. E tiveram contato com o imperador Justiniano Do Império Romano do Oriente né? Mas o mais interessante dos Ávaros é o seguinte Eles se estabeleceram na Europa Perto do rio Elba e ali houve toda uma miscigenação entre eles e outros povos que já moravam lá, e entre povos eslavos também, e acabou que esse povo entrou em guerra com o que seria o Sacro Império Romano, o começo do Sacro Império Romano, lá pelo ano 800, 900 fizeram um acordo com o primeiro imperador do Sacro Império, o Otto primeiro, fizeram um acordo, ah não, a gente vai ficar desse lado aqui, a gente vai parar de atacar vocês e nós vamos virar cristãos, né, vamos nos converter ao cristianismo, vamos parar de atacar vocês esse povo virou o que nós Conhecemos hoje como húngaros ou magiares. Então até Olha hoje, só. os ávaros também eram chamados de magiares, e magiar é como os húngaros se identificam. Tipo, ah, quem é... Ah, eu sou brasileiro, porque eu moro no Brasil. Ah, você, eu sou magiar, porque eu moro na Hungria. É um país no meio da Europa com origens nômades, né? Com origens do povo das Steps. Gradativamente eles
6: perdem as características mais próximas dos, dos povos das estepes principalmente a partir da conversão forçada ao cristianismo e aí eles vão acabar formando também o reino da Bulgária num futuro próximo, então a gente vai ter um, um mix de povos naquela região que posteriormente vão dar origem a, a novos reinos
0: Sim. É engraçado tu, tu frisar ali que os árvores tiveram um fim muito, muito engraçado, né? E foi a visita dos três fantasmas, do Natal passado, do Natal presente do Natal futuro.
3: <risos> os árvores são o Scrooge da, da história humana, verdade.
4: Mas será que o termo vem daí, gente? É avarento?
3: Eles eram
5: mercenários, né? Inicialmente, né? Eles foram contratados com o Justiniano como mercenários.
4: Exato,
3: por muito tempo, assim como os Hunos também foram tratados pelo Império Romano Ocidental como mercenários, quando os Ávaros apareceram, o Justiniano realmente, não, vem aqui, cambada, não me ataca, eu pago ouro pra você, se luta por mim. Né? Então, pode ser, né? Vai que cobraram mais, que o Justiniano não podia pagar, né? Aí a Ávaro virou avarento, né? Uhum. Ganancioso. <risos>
0: a, a versão que eu vi era o tio Patinhas, então eu não sei dizer, mas vai ser.
3: <risos> Pelo
1: que a internet está dizendo, a internet está sempre certa, vem do latim avaros, relacionado ao verbo avare, querer muito, desejar desesperadamente.
5: É, mas tem a relação também que o, os Ávaros são formados por dois povos, né? Que são os Hunos um, Brancos e os Juan Juan, Juan Juan. Juan e eles estavam na fuga das guerras constantes, na Mongólia, nas estepes e quando eles vão para aquela região eles estavam querendo espaço, querendo terra querendo conquistas, né? talvez venha daí também o seu nome, eles queriam muita coisa Talvez tenha essa relação aí com o seu nome. Porque uhum. coincide com o período, é, Talvez os,
1: isso, os ávaros tenham sido chamados assim porque eles eram avarentos. É, eles não contrário. se autodominavam,
5: é, eles ser. foram nomeados dessa forma pelos. Vamos colocar aí uhum. pelo centro-ocidente.
3: Assim, com, como eu disse, né? Antes, o próprio húngaro. O húngaro se chama de Magiar. E realmente existiam tribos nômades chamadas Magiares. Se auto-intitulavam Magiares.
1: Já tá certo. Car Oh! Ah! Bom, mas a gente está indo muito longe da estrela da festa de hoje, que é os mongóis, né? Como é que era essa vida dos mongóis? Porque, assim, até agora, quando a gente vai falar de uma nova civilização, com exceção dos vikings que a gente falou também em cast recente, que também teve um desenvolvimento um pouco distinto, você tem lá uma vida sedentária, pelo menos no início da civilização, mais ou menos parecida, né? A formação de uma, uma sociedade agrícola mais forte, uma formação de um clero que vai se destacar e vai ter poder em determinado momento, uma estratificação social e hierarquização, blá blá blá. Mas uma sociedade nômade, pô, em plena, sabe, anos 500, 600, 700 ali, vários reinos sendo formados e os nômades ali no leste asiático. Como isso acontecia, gente?
4: Quem é, quem é? Eu aposto que os caras eram meio miçangueiros,
3: hum. Fala aí. <risos> Provavelmente. E né? é aí que você se engana, Jujuba.
4: Ah não. É ah, sim. Ah, ah
3: sim. Casando,
4: falei para vão fazer o quê? Vou catar a graminha, fazer brinco de grama.
3: Mais amor. Né? É. Mais amor. Agora entendeu? visualize, visualize o mongol, o maior guerreiro das Steppe, spark flash, uma coroinha de flor na cabeça Isso. assim. É. Paz e amor. É, tá nova verdade. amor.
4: e amor. Me dê seu ouro. É uma coroinha de capim dourado da Step. Olha que bonito
3: Por que que não é assim então? Então, como eles tinham que se preocupar muito com o rebanho E ficar montando e desmontando E hurtas A prática do artesanato no começo Dessas tribos Nos anos que os, os chineses registraram né? Nos anos 500, 600, 700 O ano 1000 da nossa era, o artesanato era pouco era só o que eles precisavam, então tipo o artesanato especializado de joias de carpintaria mais profissional assim carpintaria só para montar as yurtas, né, que são as barracas, que nós já vamos falar como é que elas eram, né, esse artesanato mais especializado não existia. Então, havia um pouco ou nenhum ferreiro, dependia da tribo, dependia do, do, do grupo que estava andando. Então, como eles tinham que se preocupar muito com essa andança e de cuidar dos animais e caçar, né, e proteger todo o grupo, toda a tribo, eles acabavam não fazendo artesanato, ou seja, sem miçangas. <risos> é, é que, na verdade, é. É,
2: é bem complicado também a gente conseguir avaliar isso, porque, como a gente está falando de um povo nômade, os registros arqueológicos são muito precários, porque eles não se estabeleciam. Então, a gente não tem uma cidade que você escava e você vai recuperando esse material. A gente está falando de um povo que, é, provavelmente, o que eles produzia ali estava esparçado por uma área enorme, né porque você vai andando colocam alguns restos, vestígios da sua passagem aqui e ali. Isso é muito complicado. Então, o próprio jeito como eles habitavam, eles não tinham uma arquitetura monumental, eles não construíam coisas para durar. Não faz sentido você construir uma coisa para durar se daqui um mês você já está em outro lugar, então toda a base né, da construção deles são construções que são facilmente desmontáveis. Então a cabana que eles usavam, as iurtas, elas eram construídas com uma armação de madeira e coberta de peles. No centro a gente tinha tendas enormes, né, tendas muito grandes, uma tenda para cada família ou às vezes e família nesse sentido eu quero dizer muita gente, porque você tem que colocar todos os membros da família, os servos, os escravos, né? Então
4: cunhado. o
2: cunhado, a sogra, <risos> vai vir todo mundo junto nessa família. Então são tendas grandes e o centro dessa tenda, ele é aberto. Né? Tem até uma estrutura interessante como eles construíram isso. Ele era aberto justamente para dar uma ventilação, entrar sol e a saída do, da
3: fumaça da fogueira interior, é fogueira. né? É ah,
4: do... isso que eu ia perguntar. Eles faziam fogueira no meio, então?
3: Também faziam fogueira no sim, meio. Sim, sim.
4: E meninos, me contem o seguinte. A gente tá falando de uma galera nômade e tal. E como é que era o papel da mulher aqui? Já que não tem essa coisa de artesanato e tal, era meio parecido? Então elas iam caçar também? Elas faziam essas paradas todas?
5: Elas ficavam responsáveis pela normalmente pela ordenha, tanto das éguas quanto do gado, dos espécies de gado que eles tinham por lá. E havia uma divisão do trabalho muito específica, como em toda a sociedade. Mesmo em cidades nômades, há regras, né que a gente chama de divisão social do trabalho, controle social. E as mulheres ocupavam esse espaço. E elas também, muitas vezes, eram utilizadas como moedas de trocas. especialmente mulheres que eram de posições dentro do grupo mais elevadas. Então, elas eram dadas em casamento a outro chefe, ou eram raptadas, eram trocadas, tem toda uma, uma lógica ou aí. Ou
0: seja, não, não tinha um grande desfato,
3: não. <risos> não. mas é, com, comparando, é, comparando com sociedades sedentárias, que fizeram cidades, etc e tal, a mulher nômade, ela tinha um pouco mais de liberdade do que, por exemplo, a mulher chinesa ou a mulher romana, por exemplo. Podia participar de caça, existiam mulheres que chegavam a posições de grandeza dependendo se se casasse com alguém importante ou se fosse filha de alguém importante, né? Mas comparando com sociedades sedentárias, existe uma certa liberdade, mas não tanta assim, sabe? Ah, é legalzinho, não é legalzão, é legalzinho, entendeu?
4: Tá. É, falando da chinesa, menos a Mulan, né, gente?
3: É, menos
6: a Mulan. Né? <risos> São poucas as mulheres que ficaram registradas na história dos mongóis. Alguns historiadores defendem que um cavalo teria mais valor nas estepes do que uma mulher, Olha nesse primeiro sacanagem. momento. Por isso que muitas vezes elas eram utilizadas como moeda de troca. Estão prometidas em casamento, alvo como se comentou de sequestro, de raptos. Mas posteriormente nós vamos ter algumas regentes mulheres que vão desempenhar o papel de governante até o próximo Khan ser escolhido. Sim. Isso vai se repetir algumas vezes na história, principalmente pós Gengis Khan. Então, sim, nós tivemos mulheres, apesar da sociedade até ali, vamos dizer assim, menosprezar o papel dela, teremos mulheres que vão dirigir, inclusive, o grande governo das tendas, que seja por um breve período de tempo, dois, quatro anos, mas ainda assim, as viúvas vão exercer esse poder. Ô oh. oh, Spengler,
2: você falou de cavalos, né?
6: Cavalos que não são cavalos, né? É, exato.
2: <risos> é, primeiro, então, que a gente fala de cavalos, mas, na verdade, a cultura aí desses animais, essa região, são, na verdade, pôneis, né? São pôneis de porte maior do que a gente conhece são, hoje. São pôneis, pôneis malditos. São, são os pôneis <risos> malditos. São pôneis, de <risos> pôneis
3: bombados. <risos> é, o, é o pônei de whey com
2: batata doce e frango. <risos> Bom, mas se a gente é pensar também que esse povo também é um povo menor, né, um é. povo pequeno... Então, talvez faça mais sentido aí, estar se está adequado, né, a proporção.
0: Esse pônei deles está para o cavalo como o humano tá pro o anão no RPG, ou no Senhor dos Anéis. <risos> ele é mais <risos> troncadinho, mas é bem mais forte.
6: <risos> como o cavalo árabe está para a Europa, quase isso. É um animal extremamente rústico, que basicamente sobrevive praticamente sozinho, ele não vai precisar de uma ração como o cavalo europeu, por exemplo, precisava. Então... Demanda menos trabalho durante as batalhas ou a, o trânsito entre as estepes. Cavalo Roots. Ele se alimenta ali da pastagem e não precisa mais do que isso para. Para sobreviver Não é por acaso que ele vai ser considerado o melhor amigo do Mongol Porque a vida do Mongol depende exclusivamente Quase que exclusivamente Desse seu companheiro Seja um companheiro de batalha Ou um companheiro do dia a dia Vamos dizer assim Tanto é que é, era comum Principalmente os grandes chefes Ou as grandes tribos Terem vários cavalos Um homem normalmente tinha de 3 a 4 cavalos Que era para você não cansar Um único exemplar da, Daquele seu conjunto dada a importância que essa criatura tinha para aquele povo
2: era fundamental, né? Porque tanto para o transporte quanto para o combate, o cavalo ele era de suma importância para você manter esse povo nômade migrando de uma região para outra, transportando todos esses equipamentos, enfim.
0: E se hoje a gente tem carro rebaixado, agradeço os mongóis. Né? <risos> <Nossa> <risos>
2: não, se a gente for falar dos, dos guerreiros mongóis, a grande especialidade deles, não só dos mongóis, mas enfim, uma característica desse povo das steppes é de eles conseguirem atirar ou combater montado nesses cavalos, nesses pôneis dominando apenas com os joelhos então para ter as mãos livres então, eles tinham por exemplo um arco curto o arco curto por quê? Porque você precisava atirar num cavalo, se fosse um arco longo você não conseguiria puxar em cima de um cavalo então era é um arco curto, mas extremamente poderoso porque ele era feito de um material composto a gente tinha um cerne de bambu mas a parte de dentro era chifre, a parte de fora era tendão de animal. Então toda essa, essa complexidade para você construir esse arco para dar o máximo de força nele. Esses guerreiros eles conseguiam atirar com precisão montado num cavalo a galope completo. E era justamente uma tática de você estar tá sempre girando e confundindo o seu inimigo, então você fazia esses avanços, atirava e saía para que o. o inib... nunca fazia uma frente de, de combate. Então, quando a gente teve confronto com outros impérios ou outras civilizações mais tradicionais, aquele jeito de parede escudo e tudo mais, a gente vai ver que eles acabavam confundindo o inimigo porque eles iam cercando, ataques errantes, esvaindo e o cara nunca sabia para onde atacar, da onde tava vindo.
4: E eu acho, Pena, talvez essa habilidade que eles tinham, até pelo lance de pastorear muito, né? Sim.
8: Tipo,
4: os caras tinham muita habilidade. E, e desculpa, eu não consegui desassociar a imagem do Antônio Fagundes, do, do, <risos> do Rei do Gado. <risos> tipo.
2: Não, mas por e falar rei do... aí, em Rei do Gado, eles dominavam o laço também. Essa coisa, eu ah, não, ah, não sei ah. se tem a ver, né, se com os cowboys, acho que não. Mas mesmo, mesmo princípio, você é um povo pastoreador, você é um povo que trabalha em cima do cavalo, e eles tinha um domínio do laço absurdo, eles usavam inclusive para combate, para você conseguir laçar pessoas que estavam fugindo e tudo.
4: Olha, então eles eram tipo uns cowboys orientais, cara. E não é à toa
3: que vai ser uma tribo nômade das estepes que vai criar o estribo, né? Exato. Era o grande segredo, Exato. o grande
6: segredo do arqueiro mongol não era só o arco composto, mas era a forma como ele utilizava o estribo que fazia com que ele tinha uma maniabilidade com os dois braços, coisa que você não vai ter até então em outros exércitos. A cavalaria leve, da qual 60% do exército mongol era composta, era uma verdadeira nuvem de gafanhotos, da qual você não podia fazer quase nada, porque a cavalaria pesada, como o próprio nome já diz, não tem um poder de operacionalidade tão grande quanto. A infantaria pesada também não. Então, era
2: fatiou, passou. É. Exato, muito ágil, né? <risos>
3: um exemplo de cultura pop aqui pro, pro ouvinte poder entender como é que essas táticas militares de tribos nômades com arqueiros a cavalo funcionava, é só você pegar o jogo da, da franquia Total War, o Atila Total War, que pega justamente essa parte de 390 a 500 da nossa era né é justamente a invasão dos unos, né da Europa né, Europa Oriental, Central e Ocidental e você pode jogar não só com os UNOS mas existem outras tribos nômades no jogo, na verdade os UNOS você só consegue recrutar cavaleiros né, só soldados a cavalo principalmente arqueiros a cavalo e o jeito que eles, que eles lutam em campo de batalha no jogo é muito similar ao jeito histórico que eles lutavam, né? Ah, chegava ali, tinha uma tática que eles ficavam circulando. Ah, circula ali, circula ali, quem tá mais perto do inimigo atira, volta, o próximo da fila atira e voltando faziam círculos, e se o inimigo chegasse muito perto, ele só vazava e continuava atirando arcos, né? É. Continuava atirando. Atirar o arco é difícil, né? Atirar <risos> a flecha. Eles continuava atirando <risos> as flechas, hein? Você até atira
1: o arco, só, só tem
3: um tiro, né? Esse que é o problema. É, só acerta o golpeço,
1: né? Exatamente.
3: Pra você ouvinte, pra você ter uma ideia. Veja algumas imagens do jogo, vai atrás do jogo, veja o jogo. É, Attila Total War, é muito legal. No próprio jogo tem uma DLC que é a Era de Carlos Magno, que você pode jogar com os Ávaros, invadindo a Europa e estabelecendo o que seria o reino da Hungria, né? Muito legal o jogo, vale a pena. E aí tem uma
5: outra coisa que é importante, né? Que são as, os povos das estepes. A criança, às vezes, mal sabia andar, já era amarrada num cavalo. Então a vida dela, a prática de montaria, ela tinha uma precisão porque era como andar. Né, a gente anda, corre, e eles estavam montados em cavalo, e tem uma outra coisa do arco composto que é interessante dizer, sobretudo dos, dos mongóis, é que a força da flecha lançada ela era mais forte do que o, o arco longo inglês, ela conseguia perfurar a armadura e enfiar por exemplo, na caixa toráxica do inimigo então além de ser uma arma leve pequena, que conseguia ter a minha habilidade e os homens em cavalos a força do arco ainda perfurava a caixa torácica então era um tiro há
2: contestações
5: aí, se a há... <risos>
2: Sobre esse assunto aqui, a gente vai ter que <risos> conversar melhor. Você
5: é um especialista em armas, você falar...
2: Não, o arco bongol era muito forte, sem dúvida. Mas, em termos de potência bruta, não se comparou o arco long em inglês que tinha uma puxada de até 180 libras. Quando você compara sobre perfuração, a gente está falando sobre, é, sei lá, o, o arco longo inglês era usado contra a armadura completa dos, dos franceses. E aí isso faz toda a diferença quando você vai se comparar contra o, o povo que esses povos, das estepes, combatiam. Né? Então... Também nem precisava ter essa potência, até porque para eles precisavam lançar uma, uma flecha uma distância muito mais curta contra armaduras que não eram tão poderosas. Nem teria sentido uma pessoa. Uma puxada de 180 livros, a pessoa tem que estar tá com uma base muito firme, e, enfim. Não chegou, não se comparou, mas era extremamente poderoso. Era sem dúvida Não precisava um arco muito...
6: comparar, né? Não precisava. não Lembrando que os mongóis não vão bater cabeça com qualquer cabeça de Bagre. Eles vencerão. Os famosos Cavaleiros Teutônicos, que eram uma das grandes forças militares do mundo da época, não foram páreo. Sequer fizeram sombra para o grande exército mongol. Na verdade,
3: eles lutaram na sombra das flechas dos mongóis. <risos> Exato. O Barbado comentou sobre tática
6: e, de certa forma, estratégia. E aí, dentro da doutrina militar, nós podemos perceber que os mongóis dominavam três princípios básicos de combate que eram velocidade, de dispersão e concentração, coisa que até então nenhum exército do mundo conseguia fazer da forma como eles faziam. E além disso, eles tinham uma logística muito grande, então você vai ter uma reserva grande, você terá cavalos ou pôneis, como queiram, de reserva, para que essa verdadeira horda que lhe aflige tenha um poder de choque muito grande, de reorganização muito grande e uma retirada após isso também muito organizada. Por falar lá
0: na maestria deles montando e atirando com flecha. Se eu não me engano, tem historiador que acredita que a origem do centauro, né, do mito, vem dos povos mongóis, não? Eles viam ao longe o carro o cara, um cavalo.
6: E...
3: A origem do centauro pode vir não dos mongóis, mas de algum outro povo, possivelmente o pessoal que morava na sítia que é onde hoje é a Ucrânia, né? Que é a, são as estepes europeias, né? Então, pode ser o povo sármata. Os sármatas são famosos por ser uma cavalaria antiga, da época da Grécia antiga, né? Então, pode ser isso, Guaxinim. Mas, aí eu já não hum. sei dizer, mas sim, pode ter origem algum povo nômade.
5: É, que okay. cronologicamente, né? Não bate tanto né, com os mongóis, né?
2: Tem uma curiosidade que a gente tá falando sobre arqueirismo. A gente fala que a puxada mediterrânea, que é a puxada dos ingleses, enfim, de todo o povo da Europa Ocidental, ela usa três dedos, o indicador acima da flecha e os outros dois abaixo. Abaixo da flecha. E a puxada mongol ela é muito diferente. Eles usavam o dedão. Eles usavam o dedão para puxar o arco e travavam com os outros dedos da mão o dedão. E aí, quando eles disparavam, eles abriam a mão e,
3: e, e saía a flecha. É uma curiosidade. Eu atirei com o um arco composto lá na feira medieval que eu fui. <risos> o, o cara lá me falou para eu usar a puxada mediterrânea. Eu usei as, os três dedos, né? Não, mas é que não você usou os dedão. três dedos
2: abaixo da flecha. Essa, é, essa não é a puxada eles... mediterrânea. Essa. O pessoal fala. Enfim, eles viajam,
3: falam que é puxada é.
2: pasta. <risos> e não tem nada a ver com puxada pasta também mas, enfim, depois a gente
3: fala sobre puxadas
4: e eu imagino que os ouvintes, bom, eu fiz isso, eu imagino que os ouvintes também fizeram tipo no ar, assim, ficaram tentando imaginar a, a puxada, sabe <risos>
3: você tá eu fazendo assim movimento, calma fiquei... tá tô,
4: tô, sério, tentando imaginar o que que... ó eu...
3: oh, pessoal, se tiverem curiosidade de ver a puxada mediterrânica da flecha, a puxada mongol que o, o, o Pena acabou de falar tá aí na descrição do, do, do post aí
6: mais do que isso, imagine você
3: fazendo a puxada, trotando sobre um
6: cavalo, ou sobre um é pônei Exatamente.
1: Não, isso é muito impressionante, gente. É, é... é cavalo não é moto, tá, gente? Não é um negócio, assim, que tem amortecedor <risos> ou coisa assim. Cavalo, você é, tá, literalmente, dando pulinhos em cima de um
2: animal, entendeu? Mas o cavalo cai e, menos. E... É, pode não, ser. Não, até <risos> o negócio do estribo é importante pra que eles se sustentassem no animal e não sentissem o balanço, né? Porque você tem que manter o tronco estável no tiro. Então, pra isso, o estribo era importante. Se você não tem o estribo, o seu corpo inteiro vai ficar chacoalhando. Exatamente. E, e assim, ainda com estribo, tribo né pena continua sendo um cavalo correndo é, é uma habilidade, incrível. É, uma habilidade incrível. é
1: inacreditável cara pois é, gente. e, pois e é. assim ok não era uma distância de um arco longo inglês mas também não era sabe daqui ali Sim. era uma distância de batalha como essa descrição que o barbado fez do combate é muito interessante né de, de ficar é, circulando circulando e aí fugindo quando tem que fugir, recua quando tem que recuar e volta, e, e com isso você tá sempre com um arqueiro com uma flecha carregada, né, digamos assim, uma flecha já no, no seu arco pronto pra atirar então você tem um, um exército vivo, muito móvel. E essa, pelo que vocês estão falando, é o grande diferencial, né?
4: Se já é difícil no Zelda, no Breath of the Wild, você é. atirar no bicho, <risos> naqueles goblinzinhos, tipo, quando você tá com cavalo, e, e é jogo. Imagina esses caras. Tipo, Sim. eles são muito ninjas, sério.
1: São muito ninjas. Não só são ninjas, <risos> eles mataram os ninjas, porque eles derrotaram os chineses <risos> e os japoneses. Chupa ninjas. Chupa ninjas. <risos> e
6: indiretamente criaram os murais.
1: Sim. Olha aí. É verdade, é verdade posteriormente. Vamos comentar um pouquinho agora sobre esse modo de vida nômade. Como é que era a sociedade dos mongóis? Eu digo, você tinha também
3: uma, uma mobilidade social tão grande quanto era a mobilidade física deles? A organização social deles vai ser um pouco diferente de uma civilização sedentária. Porque a partir do momento que você tem a civilização sedentária, você tem a posse da terra como o termo, né, tipo, quem é você? Ah, eu sou o rei, por quê? Eu sou o dono de todas as terras em volta da cidade. Ah, tudo bem. Mas a partir do momento que você não tem a terra pra ter esse termo, né, os chineses e os europeus têm, mas e, o, e os povos das estepes, né? Como que geralmente o líder é escolhido também, né? Então são essas perguntas que nós temos que nos focar aqui. O que
4: tem o maior pônei ganha. É o que
3: tem uma, o pônei mais bombado ganha. <risos> toda a sociedade mongol, não só mongol, mas toda a sociedade das estepes, das tribos das estepes, elas vão ter uma, uma religião também que vai influenciar muito na vida dessas pessoas, né? Influenciar inclusive nas decisões políticas, né? Quem vai ser o líder. Então geralmente é o guerreiro ou o caçador mais experiente ou que vencia uma competição, fazia alguma tarefa, suba até a montanha e caça um animal feroz e traga pra nós, né?
0: O cara ganhou uma quest
3: uma quest, é, <risos> o cara que fazer uma quest, quest, quest. Pra, virar, pra virar um líder ou ele era escolhido, era feita uma eleição com os anciãos da tribo, pra escolher quem que ia liderar a tribo, então esse é um dos jeitos que eles faziam a, a religião, né? Essa quest que eles ganhavam podia ter totalmente a ver com a religião deles também, né? Que é o tengrismo. Como que é essa religião? E isso que é engraçado também. Você pega os mongóis, os hunos, os ávaros... Todos os povos das estepes vão ter uma religião chamada tengrismo. É uma religião muito interessante. Existiam duas grandes entidades o Tengri, ou Eterno Céu Azul, e a Fértil Mãe Terra, chamada de Ege, ou Umaí Então você tem esses dois seres que eles fizeram todo o mundo. E o que faz sentido, né? Pô, você mora num mar de grama. Você uhum. perde a visão só grama. E o céu azul em cima da tua cabeça, alguma coisa deve ter rolado entre esses dois, né? Pra ter gerado o mundo. Então, o tengrismo, ele tem misturas de xamanismo, de animalismo, ou seja, ele mistura espíritos da floresta, espíritos dos animais. O xamã Vai ser o, o, o nome do sacerdote deles, né, o xamanismo. Vão vestir capuzes e máscaras também, vão, vão, vão fazer orações a Tengri. O que faz sentido, né, Barbado?
2: Porque quando você pensa que é um povo nômade, ele está muito mais suscetível ou muito mais integrado aos recursos naturais do que um povo que se estabelece e modifica o seu ambiente. Então é muito natural pensar que a religião deles vai ser uma religião mais xamânica
3: ou mais animalista, né? Não, totalmente, exatamente isso. Como eles estão com mais contato com a natureza, eles dependem muito mais do mundo natural para sobreviver Para o rebanho deles sobreviverem, essa característica natural da religião o Tengri, o eterno céu azul, a fértil mãe terra, o xamã que vai fazer a oração para esses dois seres. É, é muito interessante essa... Ah, e detalhe, essa religião ainda hoje tem adeptos, né? Até hoje existem tengristas no mundo.
0: É, é interessante quando a gente viu lá menos Mesopotâmia, que eles colocavam os rios como deuses, e vários desses povos fixarem rios, os primeiros deuses dele ligaram à natureza, o sol, né, que afetava a plantação, o rio e etc e tal e a mesma coisa, para esse povo como disse o Barbado os animais eram mais importantes, então para ele os animais eram deus, era aquilo que provinha comida e etc e tal vai de onde a pessoa se estabeleceu
3: aí talvez tenha ligação, porque que os mongóis e outros povos das estepes gostam muito de falcoaria, de criar falcões, aves de rapina né, porque talvez conectasse eles mais perto do Eterno Céu Azul, né? Até hoje existem com competições de
4: falcoaria na
3: Mongólia, cara, até que hoje. Que
0: legal falcoaria, né? Eles não tinham, eles não tinham Netflix, gente. Falco, Era não é falcoaria. É legal. <risos>
4: e aí, mais uma referência a Mulan, né? Tem o, o Falcão lá, principal do... Do Chenyu. é né? vilão. Uhum. É, e, ele, e ele rouba a espada do imperador oh, O bichinho era forte
1: <risos> Sobre isso, inclusive O que o Guacha comentou agora Dos deuses relacionados ao ambiente Tem uma, uma, uma explicação né, Que vem do, do ateísmo Principalmente a partir do século XIX Que é chamada de O deus das lacunas Que as religiões Historicamente Elas vêm para explicar fenômenos Que você não tinha uma explicação social então, você tem um deus-sol porque você não sabe o que é o sol. Mas você sabe que você precisa dele para as suas plantações. Você sabe que ele é uma força muito superior a mim. Então, ele é a figura central do meu panteão. E assim como cada uma das características naturais que vão, de alguma forma, interagir com a minha sociedade. A partir do momento em que eu tenho uma explicação mais clara desse fenômeno natural deixa de ser uma uma entidade divina como o Barbato colocou agora e passa a ser uma explicação e aí as novas dúvidas vão criar novos deuses, ou vão ser incorporados a partir das mitologias desses novos deuses. Né? A partir do momento que a gente está falando de um povo, e levando-se em conta, eu não estou falando que isso é uma verdade, sim, é uma explicação que vem de uma corrente ateísta, mas levando em conta essa, essa explicação, você tem sim um, um motivo de ter, mesmo tão avançado, mesmo com o cristianismo já pululando no seio da Europa, uma religião com uma ligação tão forte com a natureza como é agora do, dos mongóis, né? Porque para um povo que tem, sim, uma, como disse o Piana, uma relação quase simbiótica com o seu meio por ser nômade, e para um povo cuja. O avanço científico à época era pífio comparado. era menor do que o comparado ao europeu medieval e pífio comparado aos dias de hoje, você tem uma, uma explicação lógica do porquê desse tipo de adoração. E, inclusive, se estendendo aos outros povos da Steppe, como colocou o Barbado agora há pouco, né? Uhum.
0: Eu ouvi um Cosmos? Cosmos!
4: <risos> não, até porque é isso, né? O pessoal nômade não tem muito tempo pra parar e ficar pensando na vida, no universo e tudo mais, gente. A galera sedentária, sim, né? Mas, sei lá, os nômades, eles vão olhar as estrelas e vão se orientar. Eles não vão ficar pensando, nossa, olha só que loucura, passa no... Aquela estrela passa no mesmo lugar todo ano, sabe? Tipo, não, cara.
3: Viva o sedentarismo. <risos> o mais interessante do tengrismo é a facilidade que quem é tengrista tende a aceitar outras religiões. Quando os mongóis vão expandir, né, principalmente com o Gengis Khan, e vão entrar em contato com as, as quatro grandes religiões que eles entrarem em contato, o budismo, o islamismo, o cristianismo e o confucionismo, a facilidade com que os mongóis vão ter de aceitar essas outras ideias é, é uma coisa absurda, porque eles viam... Essas ideias como apenas mais um capítulo na história do eterno céu azul, entendeu? É muito legal de ver essa aceitação que muitos líderes mongóis tiveram. O próprio Kublai Khan, o neto do Gengis Khan, ele vai aceitar padres cristãos, imãs islâmicos. E outros sacerdotes Budistas e monges Ele vai aceitar todo mundo na corte dele Então ele, ele era muito obcecado com essa coisa De querer saber todas as religiões Era muito engraçado de ver Essa vontade do Kublai, sabe? Só uma, um adendo ao que a Juba falou Não é nenhuma correção
1: porque está essencialmente Correto com o que ela colocou agora Mas assim, o ponto Não é que um povo nômade Não para pra ficar pensando Cara, a gente é humano Isso é natural nosso, a gente fica tentando Dá um motivo para tudo. A diferença fundamental é que, como você não tem uma sociedade sedentária a especialização do trabalho que vem com a sociedade sedentária é que possibilita na sociedade sedentária no caso dos mongóis impede que haja, por exemplo, um filósofo como houve com os gregos você não pode ter um filósofo numa sociedade nômade porque
4: é uma outra lógica vou chamar um cara de folgado dar um tapa na orelha dele e mandar ele pastorear
3: tipo. Confúcio não teria surgido em uma sociedade que nem a sociedade mongol. nunca,
6: é impossível é, ia ser muito confuso, né? Fábio.
3: Se
0: hoje em dia <risos> falar para teus pais, vão fazer filosofia, já tem pai que não aceita, imagina na comunidade oh,
1: Exatamente, moral. mas é, é, é bem nisso, por quê? Porque para existir um filósofo grego, teve que existir 40 escravos que o suportavam. Entendeu? Então, assim, sem contar que a gente está falando de uma sociedade sem escrita, né? Como é que você passaria esse tipo de construção? Você poderia até pensar nisso e ter ideias geniais. Você podia ter tido um mongol no meio ali do canato que pensou ali na resposta fundamental para vida do e tudo mais. Só que ele contou para outro cara, veio o telefone sem fio e o cara falou 42. Não era 42. Entendeu? Porque o cara não podia... Era 17, exatamente. Então, assim, essa é uma diferença, assim, básica entre as sociedades e que impede que haja um desenvolvimento filosófico, científico, tão forte como houve na média de outras sociedades sedentárias que tiveram êxito. Né? Você
2: falou de escravos aí, Fencas? Falar um pouco sobre a estrutura social, então. Sim, por favor. Eles também tinham escravos, só que em quantidade, em proporção, é muito menor do que a gente ia ver no Império Romano, nos gregos e tudo mais, cerca de 20%. São escravos o quê? São pessoas, são os indivíduos que eles conquistavam em batalha, né? Os sobreviventes. Os sobreviventes. Não matou, fica aqui, agregado aqui e vai trabalhar aqui pra mim. Aí a gente tem os servos, que são... Pessoas pobres, que não tinham tantas posses, não conseguiam montar uma família, ter um clã próprio. Então, eles acabavam também ficando juntos, servindo um clã mais abastado. Aí, a gente tem os pequenos chefes de, de famílias. Então, os servos são 50%, mais ou menos, da população. A gente tem os membros de pequenos clãs, que são os 25% da população, são chamados de Tarkhan. Então, pequenos nobres, né, tem ali a sua tendinha, mas não é aquela coisa monumental, não é aquela coisa módica. E aí sim, a gente tem os Noyan, que são a nata dessa sociedade, que são os grandes chefes, os membros dos grandes clãs, e são eles que vão pro Kurultai, ou Kuriltai, que é essa reunião feita de tempos em tempos para tomar as, as decisões políticas, as decisões sobre a tribo, sobre os novos chefes de clã e tudo mais. E muitas dessas tribos vai ter o grande Khan, né, que vai ser o chefe supremo, e aí isso vai variar um pouco, tanto em nomenclatura quanto em, em poder que essa pessoa vai ter. Isso a gente vai ver mais pra frente.
4: Os escravos eram escravos pra sempre? Não, não. Não tem chance o de morrer. <risos>
2: não!
4: Sei lá, de, de um dia conseguir uma terrinha, alguma coisa, coitados. Ah, é, Sete é assim, não,
2: não existia muita mobilidade social, tá? É, diferente da mobilidade... Física ali que eles tinham Mas aconteciam, são casos raros De pessoas que eram agraciadas Então aquela pessoa que serviu muito Uma família, é aquela coisa, o trato social O trato particular, o cara gostou muito Daquele indivíduo e acaba dando Mais prestígio regalia, pra que é, que é regalia. Então isso pode acontecer Mas não é o, o padrão, o padrão é a pessoa Tá ali, ela se resigna Na sua posição de
6: escravo e vai viver O melhor possível dentro daquela condição Normalmente os escravos eram especialistas Em um determinado ofício nas suas sociedades de origem. Por isso que eles eram poupados. Então você vai ter um ferreiro, você vai ter... Um
3: miçangueiro. Se capturar um miçangueiro, você vai ter lá o escravo miçangueiro.
6: Mas depois você vai ter Engenheiros de cerco chineses, por exemplo. Você vai ter construtores de armas de cerco, que normalmente também vêm da China, que vão ser utilizados pelos mongóis para as suas melhorias nas suas próprias fileiras e também nas atividades do dia a dia. Um ceramista,
5: um artesão, por que não? Uma coisa que é importante, é, que o nosso ouvinte tem em mente, é que esses vários povos, que nós estamos falando dos mongóis, mas nesse momento, até o que a gente está falando, a gente não pode imaginar o um mongol como um único povo os mongóis eram uma série de grupos de pequenas sociedades tribos que disputavam sempre o poder e o controle dos espaços da caça as mulheres, os rebanhos entre si, inclusive alguns escravos eram de outras tribos mongóis vencidas em batalha, isso é sempre importante e era uma sociedade que estava em constante guerra de uma contra a outra é, tinham períodos de paz de trégua entre as tribos, uma tribo se aliava com a outra, entrava em guerra com a outra, depois tinha algum problema, um olhou torto virou inimigo, ia lá e guerreava um contra o outro, era mais ou menos assim.
3: A treta ali era full time. É, exato. <risos> que beleza. Falando em treta full time, é aí que entra nosso querido amigo Temujin, né? Temujin.
1: Vocês, por enquanto, não sabem quem é Temujin, mas ele será um cara famoso. Quem é Temujin,
3: barbado? Ele é o pateta do amigo do Mickey lá, no. de acordo com o que o Will me falou.
6: Tem uma história do pateta sensacional na qual ele é, vivencia a vida do Gengis Khan. Temujin era o nome de batismo
1: dele. Você vê, isso que é cultura pop. Pateta e Gengis É, Khan. então.
6: Mas... mas... Gente, por quê...
1: Temudim se tornou possivelmente um dos nomes mais conhecidos da história. É engraçado assim. Você tem assim aqueles nomes que quem estuda mais conhece, alguém que foi importante por isso ou aquilo. Mas Gengis Khan, ok, não é qualquer um na sociedade que vai conhecer, mas então, um cara do século XII, que nasceu na Mongólia, literalmente do outro lado do mundo. Ainda assim, a gente fala dele, e no mínimo você já ouviu falar desse nome. Por que alguém é alçado a esse nível? O que,
6: que ele fez pra isso? Não só isso, não esqueça. Nômade, pobre e analfabeto.
1: Sim, exatamente. Por que ele virou o Kagan, né? o, o, o Khan dos cães. O que, que tinha Temudim pra fazer isso? Pra
3: virar mais do que essa figura histórica, essa lenda? Carisma. É, fora o carisma. Primeiro de tudo, <risos> tem que realçar aqui o seguinte, a história dele a gente precisa mandar pra Globo porque é, é, é uma novela pura isso aqui, cara.
1: Mais uma novela.
6: Vamos lá que agora vai ser bom. Vamos
1: embora. Tony
0: Ramos como Temudim.
3: Pelo suficiente ele tem.
6: Uhum. A Globo não teria capacidade para fazer uma novela sobre ele. Eu acho que tem que ser direto pro México. Tá. Vamos,
3: lá.
1: Vamos lá. Vamos lá. Vida e obra de Temudin. Quem era esse cara?
6: Como a gente comentou antes, ele era nômade, pobre e analfabeto. Então ele cresce justamente Nessa vida que a gente discutiu Até agora Homens embrutecidos pela natureza Cuja atividade basicamente aqui era Sobreviver Então desde cedo ele vai aprender que Sobrevivência é uma palavra chave Começa assim A vida dele será uma série de percalços Principalmente até o momento em que Ele atingir a idade adulta Então a pretensão de se tornar Um cã não existe ainda Até porque eles vivem a sombra do seu pai que era de certa forma um vassalo um chefe de um clã vassalo de um outro clã mais poderoso começa assim
3: e é legal destacar a brutalidade da vida também que lembrando como a gente falou da mulher a mulher nômade né? a mãe do Temujin e a sua futura esposa vão ser raptadas várias vezes <risos> e usadas como moeda de troca também
4: olha, isso é novela mexicana mesmo <risos> Ou é final de novela da Globo. Que é sempre assim, rapta.
3: Inclusive o pai
5: dele tinha raptado a mãe dele, né? Ele nasceu de uma mulher que foi raptada. <risos> Exatamente.
4: <risos> só um parênteses. Pensando no lance do analfabeto, eu acho que é um pouco normal pra eles. Até porque eles não tinham nenhum registro, né? Acho que só os caras mais é, nobres, assim, que aprendiam alguma coisa até pra poder comercializar entre eles, né? É que a
3: ideia, Jujuba, o cara analfabeto, nômade, pobre, fez um império duas vezes maior que o Império Romano. entendeu? Ah, sim. Essa é a sim, ideia. Não, eu digo,
4: mas assim, na infância, analfabeto, normal, padrão, padrão de qualquer pessoa. É, 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 não verdade.
6: é na infância, é na vida toda.
4: Ah, a vida toda. Saquei, saquei.
6: Os mongóis, vamos dizer assim, não tinham tempo para escrever, tanto que Sim. a maior parte da história do Genghis Khan que chegou até nós é persa, que contou depois. Se bem que existe um livro que foi escrito logo depois da morte dele, chamado A História Secreta dos Mongóis, se eu não me engano, que tem uma autoria anônima, não se sabe quem escreveu, foi escrito em peça, contando basicamente a história dele. No campo da viagem, você sabe que principalmente a partir dos anos 2090 para cá, você começou a ter algumas escavações muito bem controladas por parte de estrangeiros e de historiadores e arqueólogos mongóis em algumas áreas. E você encontrou desenhos de unicórnios nessa.
0: <risos>
4: olha aí. Nesses locais. Olha aí. Agora
0: a Jujuba fez sentido nesse
1: cast, é isso,
4: especialista. Você <risos> ah, ah, acha que eu tô aqui à toa? <risos>
1: Bom, ok, vocês já começaram aí, o, o pai roubou a mãe dele e ok, tivemos aí um temujin, mas vocês estavam prometendo aqui uma novela mexicana, qual é a da vida desse cara? Ok, ele começa pobre, vive a vida analfabeto, império duas vezes o tamanho do Império Romano, mas... O que, que tem aí no
6: meio? Qual, qual é o tempero disso aí? Você já tem uma promessa de casamento quando ele era criança uhum. Olha. de só. tribos diferentes okay? ok? Aos nove anos o pai dele é morto e especula-se que ele foi envenenado por uma outra tribo.
1: O que
0: nessa época é considerado
6: morte natural sim, sim, sim. É como
0: nós
5: aprendemos é. no, no cast de Pérsia, né? Exatamente. <risos> ele, não, ele não passava o fio dental e aí os tártaros o envenenaram
3: <risos> era
6: comum o homem ter várias esposas, só que uma delas era considerada oficial. E dessa esposa oficial você teria o herdeiro de tudo. Quando o pai dele morre, tanto Temujin como seus irmãos não tem a idade necessária para herdar. Nós vamos ter uma partilha dos bens e das esposas, veja bem, que o iazugai o pai dele tinha entre os filhos, só que eles não podem suceder o pai nessa função de controle da tribo e até por isso que depois, logo na sequência eles vão ser expulsos do clã e vão viver num ostracismo por um bom tempo. Expulso do clã e
1: fica lá pra. Como é que ele volta e conquista tudo?
3: <risos> o sentimento da
5: vingança. Ah, <risos> A motivação
1: maior do ser humano.
5: Ele fica vagueando alguns anos com seus irmãos, né? Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, pelas steps, né? Com um pequeno grupo. E aí, em determinado momento, ele é capturado pelo Algoz e sua tribo. E aí, aí passa-se alguns anos Ele tá lá como escravo, ele foge Reencontra o seu amigo de infância Alguém recorda o nome? É Gemico, Jum, Jumuca? juca é um <risos> juquinho. O garoto é <risos> O garoto
6: é juca Temujinho juca
1: é, O tá jamuka o Jamuca, seu,
5: irmão, seu irmão de sangue E ele consegue convencer alguns líderes de tribo A embarcar em sua vingança Mas essa aí já era outra vingança Nossa, Caramba. o cara
1: vingativo desde o início Mas vingança de quê?
6: Na verdade, ele casa os 16 6 anos com a moça, a jovem da qual ele sempre foi apaixonado, mas logo na sequência ela é ratada por uma tribo rival. E é essa nova vingança, agora sim, em resgatar a sua amada. Note bem, resgatar a sua amada, mais mexicano que isso, uhum. né? Olha, é verdade. Bonito,
1: bonito. Qual, é, qual era o nome da amada, Will? Borte. Morte, ok.
6: Isso. Borte. Você pode trocar por Borte. uma, sei lá, Dolores. <risos> Dolores. Morte e Dolores. É Dolores. <risos> ele procura realizar algumas reuniões, buscar apoio, pra que ele vá atrás dela, e é claro, vingue esse rapto, e comece e aqui ele já tinha a ideia de colocar as mangas de fora e começar a se mostrar como um cara de presença, vamos dizer assim. Puta, ele já tá querendo se vingar de dois grupos diferentes, tá
1: sozinho, sem esposa, só com os irmãos lá que também foram expulsos. Como é que esse cara volta e, via, e unifica essa gente toda? Cara,
4: ele tá que nem a menina do Game of Thrones, ela dorme e, e, e tipo, ele ia dormir e ficava falando o nome de todo mundo da tribo, né? Como é que é o nome é, da
1: menina? É a Arya, a da Arya. É, sim. Exatamente.
4: <risos> Tem uma parte que a gente não comentou que ele
6: acaba matando um dos irmãos mais velho do que ele, que seria pelo menos já estava querendo é, demonstrar como o herdeiro do pai nas funções de ser o, o, o dirigente do clã, <risos> nós comentamos sobrevivência é a palavra-chave, então ele coopta o irmão mais novo e ambos matam o irmão mais velho <risos>
1: Okay. Ótimo. Ou Muito seja, verdade. ele é expulso da sua própria tribo com seus próprios irmãos, os únicos aliados, e matam um desses aliados porque ele queria mandar em todos. Ele queria ser o próximo da linhagem.
6: Cara, como esse cara unifica alguém, Will? Calma lá, cara. <risos> pois é. A, a gente não chegou nos 18 anos dele ainda, hein?
0: Mas no tamanho do Quest Log que esse cara tinha.
6: <risos> Pô, não é, cara? Isso antes dos 18 anos. Continua aí. Juventude transviada aqui. Rebelde sem causa.
4: Não é? Tá, mas ele só matou o irmão mais velho, né? Na verdade, não é rebelde tipo... sem caos,
3: rebelde sem urta, né? Porque então tem que buscar <risos> é, as é coisas lá ainda. Ou sem horda, né? É, sem é, horda. É rebelde sem
6: horda. Horda aqui, sem H, né? Horda é a, a grande é. tenda para, para os mongóis. Uhum. Ah, porque que é depois vai mulher. ser. Não. Não é. <risos> que depois vai ser utilizada como um termo pejorativo, principalmente pelos europeus, que vão assimilar a horda como um grupo de malfeitores, desordeiros. Aquele. É, sentido que nós normalmente temos hoje também não por acaso né mas 18 anos então a mulher raptada ele tinha muito pouca força o clã da qual ele fazia parte agora como chefe tinha vamos dizer assim pouca importância e aí ele se volta para quem para os antigos aliados para buscar apoio, para derrotar, aí sim, a tribo rival. Então ele vai atrás do seu amigo Jamuka, na qual ele chegou a dividir, inclusive, a mesma tenda de combate por várias vezes, nos raids que eles fizeram enquanto jovens, e vai buscar a ajuda de Togro, que era líder dos Caraítas, que era uma tribo aliada. Só que aqui nós temos que pensar o seguinte, da mesma forma como a vida se passava muito rápido entre um cavalo e outro, entre uma paragem e outra, essas alianças, como o Cea comentou, também eram mais ou menos assim. De manhã você era aliado, à noite você poderia ser o novo inimigo. Ao sabor do vento. Ao sabor principalmente dos interesses. Então, nós temos uma união de interesses, ele vai, resgata a, a, a esposa e se depara com ela grávida e aí você tem um problema porque não se sabe de quem é a paternidade, se é dele ou ah, do captor, uhum. né? Tanto que por isso que o primogênito dele vai ficar meio que descanteio, de vai ser... Porque? Ah, esse
4: era o primogênito que
6: ela estava grávida. Sim, era ainda. Caramba. Bicho. E logo na sequência, quando eles vencem a tribo, captura, você já começa a ter o carisma do Temujin sendo agraciado por muita gente. Muitos homens das tribos que vieram lhe ajudar acabam ficando com ele nas tropas dele. E isso vai despertar o quê? Inveja. Oh,
1: Inveja. Inveja. Outro Sempre. sentimento humano Sempre. que também <risos> é bem mobilizador.
6: Sentimento humano mexicano. Sim, é. ok. O seu grande amigo de infância acaba se tornando o seu maior rival.
1: Olha que aí, ótimo. Olha. Não, realmente está um pote... prometeram, é, <risos> Vocês prometeram um pote
6: mexicano, vocês estão cumprindo. <risos> Beleza. E aí nós vamos ter um período de conflito entre Temujin, que está aparecendo cada vez mais, e o Jamuka, que já era um comandante experiente e também tinha é, influência no meio militar. Então nós vamos ter alguns anos. E numa uma das primeiras batalhas entre os dois, Jamukha, é para tentar fazer com que as tropas dele e do seu opositor temessem, conta a história que ele pega 70 dos líderes que foram capturados e ferve nos caldeirões. Decepa a cabeça de alguns e pendura no seu cavalo e usa como adereço para mostrar o que aconteceria caso os seguidores do, do Temujin, que ainda não era Khan, não se bandeassem pro outro lado. Então quer dizer que era um cara
5: good vibes total. É, que senso Deus de, de moda, né? Mas isso é depois do exílio da China, não é? Que ele ficou exilado na China. Porque ele e o, o Jamuka, antes deles virarem de inimigos eternos para rivais eternos, eles tinham derrotado várias de outras tribos importantes, né? Essa aliança Sim. dos dois foi importante para pavimentar o caminho. Né? E depois eles vão virar rivais justamente porque o, o Jamuka também queria ser o Khan dos Khans. Né, queria unificar todas as tribos. Né. Então você tem aí, além da... Porque os soldados, os guerreiros, preferiam ir mais pro lado do Temujin, e aí que despertou a inveja né, de Jamuka, os nomes são excelentes, né?
1: o é, mas <risos> isso aí é o nome de um capítulo de livro A Inveja de <risos> Jamuca, hein? É muito,
4: cara Não, e, e, e posso falar? Eu imagino assim Tipo, eles conquistaram Beleza, recuperaram a esposa do, do Temujin Aí, é aquela cena Que vai passar só a música, entendeu? E, e mostrando os dois, assim Tipo, passando a faca geral na galera E tipo, se olhando e dando joinha Sabe? Tipo, dando high five E tal, e aí quando Tipo, tá na fogueira, tá todo mundo... Tipo, dando tapinha nas costas do Temujin e o Jamuca meio de lado, assim, comendo uma coxa de frango, tipo, no, Molhando, no escuro, assim. sabe? Nossa. é isso, cara.
5: Eu imaginei agora Jamuca e Temujin correndo na praia, como Rock e Apolo, isso, e se abraçando, e <risos> aqueles corpos caídos e se aguentados. <risos> olho de tigre, olho de tigre. Ô, olho de é, isso, Uma música bonita,
1: épica, sabe? tipo Mas Jamuca, Jamuca tem muito, cara. Ele, desde o início, ele aparece, a primeira cena dele você via, que ele assim, ele era amigo, mas ele olhava com aquele olhar sabe, tinha aquele brilho no olho do tipo ele vai te fuder em algum momento teve uma
4: câmera que focou no punho dele fechando quando alguém Exatamente. elogiou <risos> o temujin,
1: Exatamente. <risos> mas continue
6: continue, Temudim e Jamuca Jamuca com seus adereços bem bem peculiares. É. Então, eles se unem pra derrotar os Merquitas, que era a tribo captura, e depois eles racham. As primeiras batalhas, o temujin sofre um revés gigante e ele é expulso ele vai passar um exílio de quase 10 anos na China arquitetando o que? a vingança e essa vingança literalmente vem a cavalo <risos> cavalo <com arco risos> e e flecha né <risos> então ele volta depois de 14 anos ele se encontra novamente nós temos uma série de conflitos até que o exército de Temujin vai derrotar o grande rival dele e aí é claro como é que isso acontece? Nós já temos o exército de Jamuka juntamente com ele batendo em retirada e o que que os homens fazem? Os próprios homens de Jamuka capturam ele e levam até o Temujin, achando que estão é, facilitando as coisas para o seu lado, vamos dizer assim. Mas existia uma única situação na qual Temujin não, vamos dizer que ele não admitia, que era a traição. E o que, que ele tem ali? Homens que traíram o seu general... Ainda que fosse rival... E aí o que, que ele faz? Executa esses homens deixa o Jamuca vivo pra observar tudo aquilo e posteriormente executa o seu rival. E aí, meu amigo, Legal. não tem mais pra ninguém. Caraca, essas... <risos> é, essas punições mongóis, elas são bem didáticas, vamos colocar assim, não? A principal tática do exército mongol era vencer inclusive pelo medo. É aquela história de fazer uma vez e fazer bem feito, já servindo de <risos> recado vendo. pros outros. Então... Isso tudo servia como exemplo... Para quem? Não para o Jamuka que já estava de joelhos... E que sabia que iria perecer... Mas para aqueles que talvez... Já pensassem em traí-lo... Num futuro próximo...
1: Entendi... Caramba... Então... Temudin... Derrota Jamuka... Ele agora é o inconteste, pelo menos, daquela tribo que, que tinha... Ou tem alguém outro que faria frente a ele? Não, o Jamuka era o grande
6: rival naquele momento. Faltava uma coisa. Ele era líder de fato, mas não era líder de direito. E aí, como é que você vai fazer isso? Casamento. Negativo. Conselho uhum. de anciãos, normalmente. Exato. Os grandes chefes.
4: Pada no pescoço dessa galera. <risos> você precisa
6: e quer o aval de todos os outros líderes. Para você ser o grande líder, então nós temos a figura, novamente, do Kuriltai, da qual reúne-se em 1206 o Ano do Tigre. Sendo que aí sim nós temos aquele baixinho, quarentão, Temujin, sendo escolhido como o Khan dos Khans, ou, como ficou conhecido, Gengis Khan o khan oceânico e aqui os mongóis encaravam o oceano como algo infinito então ele é o su vamos dizer assim ele é o supremo líder e aí o khan dos khanes recebe esse título de kagan
1: ele tem a aceitação de direito, ele já era um líder de fato. A gente está falando aí mais ou menos de que tamanho era esse povo mongol, esse exército, no caso, que era um povo barra exército quase
6: né, o tempo todo. Aqui a gente começa a, a visualizar a unificação. Isso vai se dar ao longo do governo dele. Então nós temos um primeiro movimento de unificação daquelas tribos que depois se expande principalmente em direção à China. E nós vamos ter, no caso do Gengis Khan Terras vindo do Pacífico até o Mar Cáspio Nesse momento ele já tem todo esse controle Durante o Unidos? governo Não. dele, né?
1: Ah tá, a expansão
6: chega até aí Quando ele começa, qual é o tamanho desse território? Você tem basicamente a área central das estepes. Que não Sim. é pouca coisa, hein? É, a Mongólia hoje em dia. A Mongólia exterior e interior, né? Isso. O que a gente conhece hoje como Mongólia,
1: mais alguns trechos da China, Mangônia, né? Mongólia, China, isso. Perto do Lago Baikal também. O norte da China e o sudeste da Rússia, né? O território mongol no início. E a expansão se dá, aparentemente, então, é, dos dois flancos, né? Como você diz, né, Will? Chegando do Pacífico ao Mar Cáspio,
6: né? Isso. Isso. Pra fazer uma analogia, pra ficar mais fácil o entendimento. Quando eu converso um pouquinho sobre mongóis, eu tento trazer pra algo mais próximo, justamente pra tentar deixar mais fácil. Mas, o caso do James Khan seria mais ou menos como se um líder de uma tribo indígena brasileira dominasse, na sua totalidade, a América do Sul. Sem escrita, sem maiores riquezas, por enquanto, e
4: sendo nômade.
1: Ah, isso é impressionante, né, cara? É, o tamanho. Mas como é que ele
4: ia garantir que. Tipo, ele é nômade. Ele tá aqui e amanhã ele fala: galera, falou, valeu, daqui a pouco eu volto. Mas fica do meu lado aí, hein? Tipo, era no medo, assim? Era no, no, no que respeito que ele impunha a cara, maioria A isso? maioria era medo mesmo. É, então, é a ideia imagina. de.
3: Co como é que é aquela frase? Conquistar corações e mentes, sabe? <risos> Você tinha um sistema de ordem militar. E quando o Gengis partia para outra campanha, partia para outro lado, ele deixava um, alguém de sua confiança, geralmente algum parente dele, super confiável, deixava para controlar e receber o Butin, receber a pilhagem daquela região que ele conquistou antes, né? então você tem o fator medo, o fator medo vai ajudar muito, cara, muitas pessoas só escutavam que os mongóis estavam vindo já preparavam o baúzão de ouro pra por favor não, não ataque a gente não, né? é, muitas conquistas foram feitas
5: dessa forma, sem derramamento de sangue tá vendo essa princesa exilada aqui ó? dá pra esse mongol pra levar embora, dá essa princesinha <risos> exilada aqui, ó.
4: é isso que eu ia perguntar no, no Game of Thrones você vê que rola muito isso né, tipo eles ficam trocando de familiares assim pra, tipo, olha, tô com a sua sobrinha, tô com a sua filha <risos> tipo, bem. será que rolava isso também? Sim. É só você pegar o Game of Thrones lá, os
3: primeiros episódios que aparece a Daenerys o cara lá que é de uma cidade além de arranjar o casamento da Daenerys com o Khal Drogo, ele trouxe vários baús de ouro da cidade dele pros Dothraker não atacarem a cidade dele, entendeu? Então tipo, ó, tamo de boa, hein? Pega teu baúzão aí <risos> né? não ataca a gente, por favor tá sussa? <risos> tá tá é.
2: Tem outro fator também que é de linhagem mesmo porque o Gengis Khan, ele teve tantos filhos, né? Espalhou tantos filhos, que eu acho que um a cada 200 homens no mundo tem um, um gene característico da linhagem do Gengis Khan, quer dizer... Tipo, Sim.
3: Quer dizer, ele era o Mr. Catra da, da Mongólia. <risos> Todo mundo que ele matou,
5: ele repousa. Eu matei um, é. eu
3: um. Matei um, eu um, <risos> <risos> entendeu?
6: Sim. Meio por cento da população mundial. Gente do céu. Meio por cento da população mundial mundial não é pouca coisa, convenhamos, né? Não, porra, meio por cento, gente, uhum. meio por cento, do... a gente tem hoje
1: 7.5 bilhão de pessoas, a gente tá falando então de é, 350 milhões de pessoas, 375, Uma né?
5: Natureza, Quase
1: 400 praticamente descendem desse garanhão que cavalgava o mundo aparentemente, né?
3: Porque meu de Deus fato, meu Deus, é inacreditável quando você vê Ou números absolutos, gente. No, no folclore tengrista, o lobo que devoraria as estepes.
1: Toda. É. Todas é. as steps, sem dúvida alguma. O coelho, né? Tá mais pro coelho das steps. É. É. O coelho das Que ele <risos> tá
0: comprovado, né?
1: Não, sem dúvida alguma. Will, e quanto tempo levou pra ir, então, dessa configuração inicial até essa expansão, até o final do, do reinado do Khan?
6: A totalidade, você achava que os árabes tinham feito algo inédito, inimaginável até então, em pouco Não, mais sensacional. de 100 anos. 100 anos, o Cã can dos Cães vai levar 25 anos para conquistar um território muito maior que o Império Árabe. Muito maior que o Império Romano.
1: Você tá dizendo que é basicamente Caramba. o seguinte Os árabes chegam e falam Ah, eu saí ali do Oriente Médio E fui até a Península Ibérica Em um século E a gente ouve aquilo ele fala pra eles Segura aqui meu copo e veja agora <risos> ele
4: fala, Segura o meu leite de Segura o de... meu leite eu de, ergo.
1: de ergo. <risos> Ele nem desceu do pônei Ele nem desceu do 25 anos
0: Os povos conquistavam, paravam Dava aquela conversada. os uhum. jeito que nem desmontava ali. Dominou, dominou, gente. Vamos o próximo. Já, já tocava o bar
6: Mas você sabe que, que isso faz sentido porque, assim, nós não temos uma cultura de cidade. Então o que você vai fazer com uma cidade? Você não sabe o que é aquilo. para que ela serve? Elimina-se e incendeia-se aquilo ali. Pilha-se. Essa era a forma de você obter riqueza. O que eles iam vender? Cavalos, talvez. Certo? Mas o comércio não era uma prática dos mongóis você, para obter riqueza, você bilhava. Então, é quase uma vida louca, não a vida louca nômade do mar, mas a vida <risos> louca da grama.
1: Vida louca da grama.
6: Cara, mas tem assim,
1: nesse momento, a gente tá falando aí, é, justamente da virada do século XII o século XIII, né? Nesse ponto, você tem um império chinês bem forte. Como que os mongóis, que estavam ali do lado, conseguiram, de fato, conquistar os chineses? Qual foi o o pulo do pônei aí pra, pra isso ter acontecido
6: <risos> pulo do pônei é bom é, a conquista da China vai levar mais tempo então vai levar cerca de 7 anos o que o
3: Gengis vai fazer é segurar a parte norte do que hoje nós conhecemos como China quem vai terminar a conquista da China serão seus filhos e seus netos, principalmente Ogudai, ou Ogudei que é o terceiro filho dele com a aborte a primeira mulher dele e depois o seu neto, Kublai Khan. Então a China vai ser atacada e vai ser dividida ao meio. Então você vai ter a dinastia Song no sul da China e a parte norte da China sendo o território mongol. Quando
6: Khan, o grande Khan chega para sitiar a capital chinesa, ele desconhece armas de cerco. E os chineses já estavam preparados para isso. Você tem uma cidade fortificada, com túneis secretos que ligavam a outros pequenos pontos de reabastecimento. Então ele não tem sucesso no primeiro movimento. Mas uma das características que a cultura mongol e que o exército mongol vai levar é saber utilizar aquilo que o teu adversário tem de melhor. E ele começa a estudar justamente as armas de cerco, o como utilizar e o como fazer. Depois ele volta para futura Pequim e aí sim consegue dominar. E ao invés de matar todos, ele acrescenta no seu exército os escravos, principalmente os engenheiros de cerco chineses, que vão ensinar os mongóis a fazer o quê A melhorar as suas tropas, principalmente com as grandes armas de cerco. E aí, quando eles vão a Europa, eles já vão completos, 100%. Por isso que a Europa vai cair de uma forma, pelo menos o leste europeu, né? E a Rússia, os principados russos, vão cair de uma forma tão rápida.
1: Ou seja, ele vai assimilando o melhor das civilizações, que ele vai... Bom, o melhor do ponto de vista bélico, Ou né? seja,
3: uhum. adaptar... E sobreviver.
1: É, pois
3: Gente, é. ele
4: aprende Kung Fu. Ele aprende a sair correndo em folha de bambu e, Sim, assim
1: e jogar, mesmo. <risos> sei lá,
6: <risos> veneno em dardo. Não significa que a capital chinesa foi preservada. Evidentemente que ela foi arrasada. Nós vamos ter inúmeros mortos e outros tantos escravizados. E aqui, nós vamos ter uma figura de destaque na história da vida do, do Gengis Khan, que era um chinês chamado Ye Liu Shutsai que era um sábio chinês. O Kan toma esse cara como seu grande conselheiro e ele vai ser peça fundamental para uma mudança radical na parte política desse grande conquistador. Então, a destruição vai ser substituída pela utilização das cidades. Então ele joga aquela ideia. Olha só, você não precisa destruir. Você pode utilizar. Você não precisa arrasar e matar a maior parte para transformar, sei lá, tudo em pastagens para os seus cavalos, né? Era prática comum. Tanto dele quanto dos seus generais nessa época. Mas esse chinês, o Ye Lutsa, é, mostra que uma cidade conquistada era muito mais lucrativa que uma cidade destruída.
4: É, e se pá, a população ia gostar um pouco mais dele, né? Ele
6: vai, olha só, abrir os olhos para uma prática que a China já fazia há muito tempo você vai inclusive poder utilizar da tecnologia que essas cidades têm então, nós temos uma mudança radical de uma tática de destruição para uma tática de conquista então você preserva o povo conquistado, não pelo medo você não precisa ser aquele grande fantasma que assusta todos Ó, seguinte, faz de uma forma diferente aqueles caras lá, ó, eles fazem armas armas que lançam pedras Vamos aproveitar o conhecimento desses caras para utilizar aqui nesse exército. E o Shutsai vai ficar como conselheiro por basicamente toda a vida de Genghis Khan... Inclusive no primeiro reinado do Ogodai também. Então você tem uma melhoria nas rotas comerciais... Você passa a ter produtos agrícolas da China que vão suprir as necessidades mongóis. Você começa a ter a fundação de cidades mongóis. Talvez se esse cara não tivesse feito a cabeça dele, toda a Eurásia seria transformada numa grande estepe até os dias de hoje. Talvez ele seja o grande salvador da civilização urbana, inclusive
3: não duvido Olha só. não duvido
1: não é legal que a gente fez um contrafactual caso não tivesse havido as invasões mongólicas né mentira caso as invasões mongólicas tivessem sido perenes né se eles não tivessem recuado posteriormente mas é um outro bom contrafactual né Will e se fosse só a terra arrasada né que era o ponto original porque de fato a gente estaria não digo que seria uma grande step mas no mínimo recuando o desenvolvimento da Eurásia, né, da região central da Eurásia em alguns séculos talvez né? e
6: por influência desse conselheiro nós vamos ter a, a reestruturação de Pequim, ainda não com esse nome mas nós vamos ter a, a instituição de uma escola confuciana em Pequim Onde os filhos e os netos do Grande Khan vão estudar. E vão passar a
3: ter uma outra visão dessa jogada política. Pra quem assiste a, a série Marco Polo, do Netflix, você vai reconhecer o nome que eu vou falar agora. Pequim não era chamada de Pequim nem em Beijing. Ela era chamada de Kambulak. Era o nome dela que os mongóis deram pra ela. né? Então, se você vê uma cidade escrito Kambulak, Kambulak ou Kambilak, ela é a atual Beijing.
0: E hoje é Cambalacho, pra quem não...
1: Cambalacho!
3: Em chinês ela era chamada de Zongdu.
1: É, lembrando que Pequim é literalmente capital do norte. Pei é o norte, tinha é a capital, né? Tanto que você tem Nanking, que é a capital do sul. Bom, mas não foi só a China, eles também foram o Oeste, enfim, a gente falou que eles chegaram ao Mar Cáspio, ou seja, todos os Quistões, como disse o Barbado, toda a região da antiga Pérsia.
3: A moral da história é, Gengis Khan, em 25 anos, conquistou terras da Coreia até as portas da Rússia e da Pérsia, cara... É muita coisa É muita coisa mesmo, sem contar a metade da China né?
6: Antes até da, da primeira leva de expansão Por um determinado momento ele vai Deixar a espada o arco de lado para tentar organizar a vida E aí a gente vai ter a elaboração de uma espécie De um código de leis que vai ser a chamada Yasak Que entre outras coisas instituiu um serviço militar Obrigatório a partir dos 15 anos você vai ter aspectos da vida civil também sendo abordados. A questão de adultério, a questão da traição, a questão do furto.
4: Ah, quer dizer, ele pode ter 300 mil filhos <risos> né, em tudo que é canto, mas só ele. Não. É,
6: mas aqui o que pega é mais ou menos como... Vamos fazer um exemplo anacrônico. Como os 10 mandamentos são muito mais um código para a sociedade do que um código religioso, o Yasak... Vai ser a primeira vez em que um líder estava acima de todos os outros chefes tribais... Estava impondo algo... Ainda que fossem leis orais.
4: Mas pensando, faz sentido, né? Porque imagina a porrada de filhos. Se todo mundo, tipo, agora que ele conseguiu unificar tudo, se todo mundo falasse, não, mas eu sou filho do cã, eu sou filho do cã", e, tipo, começar a se brigar de novo. Teste <risos> de DNA. Então, é.
3: Ratinho, <risos> é inventado. Quem <risos> okay, né?
6: ratinho? Vai sombra! <risos> e assim, ele aborda muito pouco de religião nesse código. Porque como nós já comentamos anteriormente, a questão da religião era totalmente permeável, desde que você observasse a questão ali da traição, alguns preceitos básicos. Se você era cristão, budista, qualquer outra, isso não interessava. Não era um óbice, diferente do que acontece, por exemplo, na história da Europa. E aí, depois de arrumar a casa, aí sim, nós partimos então para a conquista propriamente dita.
1: É interessante, ou seja, nesse momento ele acaba criando as bases... Sobre as quais foi. É, exatamente. Foi necessário para ter um império desse tamanho,
3: né? As bases que seus filhos e netos vão usar depois para expandir ainda mais.
1: Sim, sim, sim.
3: É. Porque é aí que tá, em 25
1: anos
6: dessa conquista
4: inteira,
1: esse tamanho de território que eu andi dia tinha falado. Vocês querem falar ainda de Canvivo ou já matamos ele aqui agora?
6: 72 anos. Para época já tava fazendo hora extra, né? Exatamente.
1: É, é? 72. Não, e 72 anos, vamos falar pro um povo guerreiro, um no cara lombo. que tava lendo no lobo Atirando dos Tolnes. É. No lobo Exatamente. Mas em determinado momento, claro, ele acaba morrendo ele morre em combate, gente? Como é que é a morte de Khan?
6: Existem algumas especulações quanto a isso. Alguns afirmam que ele morre de malária. Outros falam que ele literalmente caiu do cavalo... Num dos raids da qual ele estava organizando ainda. Caramba. Nossa. Mas tem uma outra história que fala o seguinte... Quando ele estava perto de morrer, ele escreve uma carta... Dizendo o seguinte... Uso as mesmas roupas e como a mesma comida que os vaqueiros e os tratadores de cavalo. Fazemos os mesmos sacrifícios e compartilhamos as mesmas riquezas. E ele se orgulhava disso. É, você não distinguia ele por uma roupa, por um ornamento, talvez pela grande tenda somente nos momentos de parada. Fora isso, ele estava no meio da tropa. Ele estava, na maioria das vezes, conduzindo seus homens para a batalha. E tem uma outra história bem legal, que é a história do sepultamento dele. Então, ele não queria nada que ficasse muito na cara, porque nós já tínhamos saqueadores de tumba e tudo mais. Então, o que, é que ele determina? Que ele fosse enterrado numa região próxima onde ele nasceu, mas que a sepultura dele deveria ser totalmente descaracterizada. E todos aqueles que eles encontrassem pelo caminho, durante o féretro, vamos dizer assim, deveriam ser mortos, para não revelar a Nossa. ninguém o local ou para que direção ele estava indo. E aí se fala que depois que ele é enterrado, os soldados fazem trotar ali alguns milhares de, de bônus de cavalos para remexer a terra, para mostrar que não houve nada os guardas que participaram desse sepultamento são mortos também, e todos aqueles envolvidos nisso vão ser mortos, para que ninguém soubesse onde ele estava sepultado. Já temos o plot
3: do, do próximo jogo do Tomb Raider. <risos> Lara Croft e a tumba do Gengis Khan. Nós temos que pensar o seguinte, a Mongólia é
6: um país gigantesco, com uma população muito reduzida se comparado ao tamanho do seu território. Basicamente, é uma região quase como a dos canatos. Sem contar que metade do território mongol é o deserto, né? o deserto de Gobi. E você não tem estradas, vias de ligação... Você imagina tentar, é considerado um dos grandes mistérios da história, já há um bom tempo, a tumba do Genghis Khan. Como é que você vai pesquisar isso? Né? Foi só a partir, principalmente, da queda da União Soviética, em diante, é que nós tivemos uma permeabilidade maior em relação às autoridades da Mongólia, para que isso pudesse ser analisado, mas sem permitir escavações ou métodos invasivos... eles mesmos dizem que não precisam disso... e os mais antigos falam que... assim como ele não queria que essa região... que o local da tumba dele fosse identificado... para eles deve permanecer assim... se sabe que talvez tenha sido numa montanha sagrada... mas existiam cinco montanhas sagradas no local... eles especulam que isso tudo foi feito de forma proposital... para evitar isso... é claro que era regra... meio que regra na época... Que você vai ser enterrado com boa parte da sua riqueza.
4: Eu acho que mais do que um jogo do Tomb Raider, um livro do Dan Brown.
3: <risos> acho que... Também. Um livro do Dan Brown serve também. <risos> e
6: existia também a maldição da tumba. Em 41, ah, em 41, é nós temos uma equipe de russos que encontram a tumba de Tamerlão. E o que, que acontece em 41, a União Soviética é invadida pela Alemanha. Então isso foi encarado como um presságio. De que os mortos, do, os grandes líderes não deveriam ter os seus sepulcros violados.
0: É, e, e não vale a pena hoje o pessoal ficar procurando essa tumba? Porque 0,5% da população mundial sendo descendente não vai dar um real pra, pra cada um.
3: É, a herança não vai dar um real. É verdade.
1: Uhum. É um excelente ponto, Goste. Obrigado. Ah. <risos> e como a gente tá vendo um império gigantesco, morre o líder e unificador. E aí, gente?
4: Susta, né? Os filhos estão de boa.
1: <risos> como é que os 10 mil filhos...
4: É, ou como uma boa novela mexicana, vai rolar treta. Agora é a hora da treta. É destapeamento, aquele tapa falso, é, é isso que eu espero. Vocês <risos> me prometeram uma novela mexicana.
1: Exatamente. Qual é a consequência política da morte do Khan?
4: Antes de morrer, ele
6: nomeia o terceiro filho, o Godai, como seu sucessor. Mas... Isso, terceiro. O primeiro era J. Jot... Ah, o, o primeiro era aquele da dúvida. Exato. Né? Era o filho. Olha só, o filho da dúvida.
4: O filho da dúvida. O filho da dúvida. É <risos> verdade. Era, o, era o, o Gengis Snow. <risos> das Neves.
0: É grama? Grama. Ah. da grama. É, Jote Jot... Jot
4: da grama. Jode da grama.
6: Gengis... Gengis Jot... <risos> ok. Pra que Yogodai assumisse, você teria que ter a convocação do Kiritai que referendaria tudo isso. Agora, convenhamos, como é que você vai reunir um povo nômade que vive a milhares de quilômetros uma tribo da outra? Isso demora. Então, até que isso fosse ratificado, Tolui, o segundo filho, assume numa regência. Até que o novo Khan fosse, vamos dizer assim, homologado. Isso vai acontecer, essa regência acontece por dois anos. Então, Somente em 1229, o Kyuritai se reúne e homologa o Godai passa a ser o novo Kan. E aqui a gente começa o período do
3: apogeu mongol. Com essa demora de fazer decisões, até parece o governo brasileiro.
4: <risos> Cara, mas eu imagino eu imagino que o Ogodai ficou esse tempo todo já pensando no que ele ia fazer, sabe? Na verdade, Sim. eu acho que
3: se eu tivesse na, na, nas botas do Ogodai, eu já tinha pensado que o meu irmão mais velho tava planejando me matar já, <risos> pra ficar no poder.
6: <risos> ah, mas o Tolui... O Tolui, o regente, não vai deixar barato Ele vai aparecer ainda durante, Muitas vezes, criando inúmeras Tretas, não só ele, como seus filhos Também, ao longo dessa primeira Parte pós-morte do Gengis Khan Tolui é para
3: Ogodai Assim como Loki é para Thor
1: <risos> Mas, um ponto importante Ele não é o Khan dos Khans Ele é só um Khan, né? Ele nunca mais ouve um outro Kakan, né?
6: Não, ele passa a ser o novo Kagan, sim
1: ah, ele é Kagan. o novo Kagai, é o mesmo título do pai. Por
6: isso que ele precisa ser referendado pelo Kyuritai. E ele mantém o Shutsai como seu conselheiro, mesmo depois da morte do seu pai. E aí nós vamos pra onde? Agora, com força total, China e Coreia. E a partir do governo dele, nós temos a utilização de um provérbio. Principalmente vindo desse conselheiro. Um império que foi criado a cavalo não pode ser governado a cavalo. Então você precisa do que? De uma elite governante capacitada. E aí nós vamos sim ter a constituição de Caracorum como uma espécie de capital do Império. Ela começa a ser murada, vai se construir um palácio, né?
4: Cara, e haja confiança, né? Vamos combinar, porque, olha só, você vai lá, conquista o um negócio, fala, é meu. Aí você vira pro seu amigo e fala, brother, cuida aí, mas é meu, beleza, beleza. E vai pra próxima, tipo, haja confiança, né?
6: É, haja
2: medo.
4: Não
6: né? só confiança, <risos> mas medo. Medo,
2: é.
4: principalmente
6: então, medo.
4: Se vai, ele deixava uma parte do exército ali também, né?
2: Existe também um pouco de, de carisma, né? A gente sabe Sim. que foi uma pessoa com uma, um poder, uma influência pessoal muito forte. Mas, basicamente,
6: é o um medo que sustenta esses laços aí, essas, essas confianças todas. Não é à toa que a imagem dele não é muito bem quista, principalmente pelos conquistados. Você tem a imagem daquele líder impiedoso, um carnificina, daí pra baixo.
0: E também não é só o medo que os povos sentiam dele. Também era, tu quer que a tua tribo seja a tribo independente do Zé Ninguém? Ou tu quer que a tua tribo seja conhecida como uma das tribos do Gengis Khan que já Espanta outras tribos de outras regiões e atacar ali Porque se tu mexer com a gente, mexe com o Gengis Khan Sim.
3: Então, com a morte do Gengis e o Ogudai como grande Khan agora né, Ele já, já vai começar uma ideia, ele vai expandir ainda mais o território Que seu pai começou a fazer, seus filhos vão fazer isso também né? Um deles que era o, o Kublai Nós vamos ver uma divisão meio que administrativa que vai virar uma divisão nacional no futuro, depois da morte do Ogudai, São os quatro grandes canatos que surgiram depois da morte do Ogudai, né? Ou durante o governo dele e depois da morte dele se tornaram países independentes. Você vai ter o canato da China, que vai ser governado pelo filho do Ogudai, pelo Kublai Khan, que o canato da China vai englobar o território original mongol, a Coreia e a China. E o Tibete. Você vai ter o canato de Chagatai. No meio, tipo, ele vai ser o... Onde você imagina ali, Cazaquistão, Turcomenistão, onde eles estão, não sei onde eles estão. É, até o Mar Cáspio ali no norte da, da Índia vai ter ali o canato de Chagatai na Pérsia e in... depois na Mesopotâmia você vai ter o o canato da Pérsia com outro governante, né, que obedecia ao Ogudai depois da morte do Ogudai vai se tornar independente e você vai ter o canato da Horda Dourada, que são os mongóis que entrarão em contato com nossos queridos amigos russos. Não só entrarão em contato como baterão é, não só entrarão em contato com os e com a Europa, como baterão e farão chover flechas. <risos> Inúmeras coisas.
5: <risos> e os deixarão
3: submissos durante muito tempo, inclusive. Muito cara. tempo. Então temos aqui
1: os quatro, os quatro divisões do Império. Temos aqui um novo, uma nova configuração dessa geopolítica do leste. E
3: novas ondas de expansão também.
1: Sim, lembrando que a partir de, do, do Kanato ele vai chegar até as portas da Polônia, né vai conquistar a China como um todo, vai conquistar a Pérsia posteriormente. Vai dar uma volta no Japão. Vai dar uma volta no Japão, como a gente comentou no cast de Japão, vai conquistar a Coreia, até o final, até o, o início do Perigeu, até... o o ápice do Império Mongol, gente... A gente está falando aqui no maior império... Em extensão, né... Contínua... Da história da humanidade... Nenhum império foi tão grande... Quanto o Império Mongol no século 13. Mas... A história da expansão do Império Mongol... As consequências dessa expansão... E... Para nossa continuação... Dos nossos castes de história... O início, por exemplo da Rússia ou as consequências, por exemplo, na Pérsia ou quais foram as consequências na China, a gente vai ver em próximos episódios aqui de história no Sidecast. Ah.
6: Ah. <risos> a Terra é sem limites para lendas sem limites, sem estradas, oh, é bonito, nem construções permanentes, apenas o céu infinito. Grama seca, vento e a fúria do grande Khan.
0: O cartãozinho de war que o grande Khan tirou tinha 12 folhas. <risos>
6: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> oh, <meu. risos> Estou aqui essa semana <risos> com o nosso Mestre Bateria Fencas! Skidum, <risos> Skidun! Nossa rainha da escola Jujuba! A Juliana não quer sambar!
4: Não não, quer a sambar. Juliana não quer sambar! Mas eu tô muito empolgada, eu tô com tipo dois copinhos de becker para cima, assim, ó. <risos> A carnavalesca de
0: nossa escola, Thaís.
4: É hoje o dia... De quê? Da
7: alegria.
1: É isso aí, que beleza. Eu
0: sou Marcelo Guaxinim e estou aqui para comandar o desfile dos patronos. É, este podcast, assim como vários outros do Portal Deviante, nossos textos e etc, só existem graças a vocês que fazem suas doações... Então, se você ainda não é nosso doador, procure o padrinho, o patrono, o PagSeguro, sei lá mais o que a gente tem. Isso. <risos> Bom conhecimento. Isso, isso. Eu só trabalho aqui, gente. E se você não pode nos ajudar financeiramente, não tem problema. Nos apoie nas redes sociais, siga as nossas arrobas oficiais, siga aqueles que participam dos programas, divulguem, conte para seus amigos, diga, nossa, como é legal o SciCast. Que assim a gente vai te amar também. Não tanto quanto as pessoas que a gente vai ver aqui, mas vamos te amar também.
4: Iguacha, <risos> essa semana, para quem não ouviu os recados, fica o reforço aqui amem a arroba mundofine que está patrocinando o SciCast um SciCast ao vivo especial repetaculê na Campus Party então entrem lá no Twitter <risos> arroba mundofine e mandem seu amor e falem do SciCast para eles muito amor e
7: balacinho.
0: se você quiser aqui no Carnaval tem um miçangos muito <risos> antigo sobre isso procurem lá mas em seu lugar estamos a Sim. Thaís hoje Para lembrar Ai. vocês Que agora temos leitura de comentários Então escutem lá o Derivadas também Mas não é isso que a gente vai fazer agora Porque a gente tem pouco tempo <risos> Então vamos à nossa comissão Sim. de frente Com Alan Vrunch ele já vai na, na liderança ali.
1: <risos> Ai, que beleza. <risos> e já chamando com ele, faz, mostrando o carnaval na Avenida Alessandro Siqueira.
4: Na pontinha do pé, Alex Borges mostrando que é um ótimo mestre sala. E no carro abrialas alas a gente tem Alexandre Hideki Hagihara. Olha aí, ele tá com uma katana, com certeza.
0: Junto com eles, no nosso carro abrialas, alas <risos> onde a gente fala dos castes históricos. Temos também o Alexandre Strapação Guedes Viana, representando a Itália.
1: Ah, Ai, e Deus. junto com ele, também vestido de pizzaiolo, Alexandre <risos> Zucchelli fazendo coxinhas com as mãos ainda.
4: Sambando na pontinha do pé. Segurando uma pizza e girando junto, Anderson Marcelino Cardoso.
7: Yes. E ainda na ala dos italianos, girando uma massa de pizza, André Bessa.
0: Segurando uma baguete embaixo do braço, representando a França, André Bonfá.
1: <risos> e junto com ele, usando aquele chapeuzinho de pintor e um cigarrinho na mão, André Bueno. <risos>
4: Já o André Luiz Rodrigues de Andrade vem representando Montmartre com um pincelzinho e uma paleta de, de pintura. <risos>
7: Falando de pintura, vamos para meio Salvador Dali com André Luiz Parisotto Reichert.
4: Representando
0: os Andes, temos Antônio Alísio de Menezes Cordeiro. <risos>
1: Se perguntando por que que existe uma ala sobre o Chile, Antônio Carlos de Souza. São, são
0: os castes históricos, gente. É o carro dos castes históricos.
1: Ah,
4: sim. Ok, Beleza. ok. Tentando pacificar essa galera toda, temos Arnon Afonso Opaz, representando La Paz. Olha aí que bonito. Rapaz,
1: ele tá vestido de <risos> ele pomba. Ele tá vestido
4: de pomba. E La Paz, sabe? Tipo, ah, ah, ah. Ok, eu tentei. Ah, putz, que horror. <risos> é nos Andes, verdade.
7: E o Arthur Cornejo vem na nossa ala representando a Pomba da
4: Paz. Oh, oh que, que
1: beleza.
0: Benedito Xavier da Rosa representa a Argentina dançando tango.
4: Olha que lindo. Oh que
1: beleza. <risos> e com um vestido de dar inveja a qualquer dançarina de tango, meu nobre irmão Bernardo Maldon. <risos>
4: <risos> Ao lado... Segurando uma flor na boca e com uma roupa de espanhola, porque sim, porque eu gosto de roupas de espanholas. E danço, é, tocando castanholas, temos Betânia S. Santos.
0: O S é de Salgueiro, tá, gente? Sendo ela tá saindo por duas <risos> escolas.
4: Isso.
7: <risos> E também vem a Bruna Dir trazendo uma picanha para continuar representando a Argentina. Olha aí.
0: E representando o Brasil, nossa base de lançamento, Bruno <risos> Avelar Alcântara.
1: Mas representando a fauna, com muitas plumas e paetês, Bruno Borim.
4: No alto do, do, do pão de açúcar, porque sim, as pessoas não sabem fazer as coisas. Com os braços estendidos e representando o homão grandão, temos Bruno Costa Malta. Oh, meu querido
0: irmão
1: também.
7: E representando toda a flora do Rio de Janeiro, Bruno Jardim. Ah, oh. muito bem.
1: <risos> Entrando
0: na aula dos castes de biologia, temos Bruno Suzin Saito, vestido de copo de Becker.
1: Por que não? Por que não? E acompanhando a escola, aqueles caras que estão com uma camisa que não é fantasia, só tá vendo para o tempo não estourar, tá lá, uhum. Bruno Viana.
4: Boa. Temos aqui uma pessoa vestida de pipeta, porque eu gosto muito desse nome. <risos> C. Vasconcelos. C do quê? Né, gente? C de Cíntia. Ser Corinthians. 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 Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, mano. Ele tá de novo. Corinthians tem um descal
7: de
0: samba. Ok. É ela, é a Cris. É a Cris.
7: <risos>
4: Vai, Corinthians! A Cris... Não, então aí. A Cris é uma pipeta. Cris Vasconcelos de pipeta tá na ala do, do, da ciência.
7: Ela vai adorar. Beleza. Ela vai adorar. Ainda então entrando na. Então, se a gente vai entrar na área de ciência, nós vemos Caio Pérez Santana vestido de bico de bunsen.
1: Boa. Quem nunca quis uma fantasia
7: de bico de bunsen, Quem né? nunca quis botar fogo nas coisas? Então, então. É.
4: ele tem aquele cabelinho, gente, de celofane, sabe? Que é quando ele anda na passarela, <risos> ele fica pulando de um lado para o outro e parece fogo.
0: <risos> e temos o trio de cientistas no centro desta ala: Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alípio Flores de Moraes e Carlos Eduardo Balbino
1: da Silva. Boa! Muito bem! Olhando para essa maluquice toda e consertando os erros históricos do desfile, César Agenor Fernandes da Silva.
4: Vindo atrás com um outro carro alegórico, o carro da Descoberta, um carro que tá vindo numa nave como a nave do... Esqueci o nome do programa, do Cosmos, desculpa. Prometeus. Com a na... Não, Prometeus não. Com a nave do Cosmos vindo atrás <risos> no próximo carro alegórico da Descoberta, temos César Guilherme Zuntini de Carvalho Marcos, representando... Quem? Quem?
0: Carl Sagan. Quem? Carl Sagan, Quem? gente. Carl Sagan, Carl Sagan, Olha,
7: e pra fazer o paralelo, então, com o Carl Sagan da nova geração... Temos César Maurício da Silva, representando Neil deGrasse Tyson.
0: E vestido de dente de leão, temos Christian Germain Reis. <risos>
1: Muito bem. Como destaque do carro Sistema Solar, temos Daniel, <risos> o patrono,
7: não cantor, vestido de sol. Que
4: maravilhoso. <risos> vestido de mercúrio, Daniel Costa Moreira.
7: E vestido de Vênus, Daniel Martin e no
0: seu lindo azul, no seu pálido ponto azul, Daniel Escopel
1: Resplandecente de vermelho... <risos> A Marte, Daniela Araújo.
4: O grande Davi Martins Colares vem de Júpiter, majestoso, cheio de glitter, brilhando nesse sistema solar. Adoro <risos> glitter, gente.
7: E a nossa querida Debbie Cabral vem com seus anéis de Saturno para brilhar esse desfile.
0: Seguido por Urano, Denis de Azevedo Silveira.
1: E fechando esse sistema solar, temos Vênus, representado por Diego Atilho Trevisan.
4: E logo atrás, vestido de Plutão e sendo retirado da passarela, Douglas Floriano de Souza.
7: <risos> e fechando o sistema solar, o cinturão de Kuiper vem com Eduardo Seis de Sato.
0: Girando e dançando, representando a Via Láctea, temos Elias e Santiago Diniz e Eloy Carlos Santa Rosa. Boa, de mão dada.
1: Girando. Fazendo e de mão girando. girando. E... Ao longe, já quase fora da avenida, saindo de qualquer sistema solar, temos Emerson Luiz Silva, vestido de Voyager.
4: Muito bom. Ah, muito bom. <risos> Gente... Voltando para o reino da biologia, temos Enio Gali Ferlin, vestido de ratinho de laboratório. Oh, que fofo!
7: <risos> e vestido de bactéria que infecta o ratinho do laboratório, Fabián <risos> Marcel <horror>. Menezes.
0: <risos> e vestido de autópsia de ratinho, temos Fábio dos Santos Ferreira.
7: <risos> Coitado!
1: E acompanhando essa ala... Um ajudante do carnavalesco se perguntando o que ele está fazendo aqui, Fábio Fraeta
4: Vestido de chuveiro, uma coisa extremamente importante no laboratório, Fábio Sampaio Pérez.
7: <risos> e vestido de Becker, contendo substâncias inflamáveis, Fabrício Fabricio G. V Salles.
4: Esse, tá esse tá com o papel laminadinho azul. Pois é, <risos> Para indicar que é inflamável. Exato.
0: E pegando fogo temos Fabrício Reis-Gunhoz.
4: Guzom.
1: Guzom. 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 isso. E chegando na Química, representando a família 6A, temos Felipe Augusto de Souza como carbono.
4: Representando o Silício, Felipe Augusto Rosa. Representando o Germânio,
7: Felipe Fiorito Mantini.
4: Felipe G. Cortes
7: como Estanho. E Felipe Queiroz é como Chumbo.
4: E aqui, num trava-línguas, como Fleróbio Fernando Maia Filho. E abrindo
7: a ala das Baianas, Fernando Augusto de Sorte. Boa, a ala das
4: Baianas tá como,
7: gente? Na ala
0: das baianas, Na ala das Baianas, representando a velha guarda da escola, Fernando
1: Malta.
4: Olha aí, que maravilha. <risos>
1: Rodando na verdade lá no Não, são e a Aula das
4: Baianas, gente, tá Muito incrível. Sabe bom. por quê? Porque eles estão como ligações atômicas, entendeu? Puta que Açaí Isso!
1: Junto comigo, meu xará Fernando Santos Cruz Meira,
4: seguido de Felipe Rios.
7: E fazendo uma nuvem de elétrons em volta desses átomos, Flávia Nogueira Ward. E no surdo, Gabriel Medeiros.
1: Gabriel Medeiros no surdo, beleza. Gabriel ele tá lá no cavaquinho.
4: <risos> Giovanni Pedalto tá vindo com o tambor. Sei lá se tem tambor. Tem. <risos>
7: tá, tem. E no tamborim, que também é uma outra versão que também tem na bateria, Gianfrancesco Signore.
0: Gilmar Colombo chora, cavaco. <risos>
1: Juliano Luiz de Montagnol, ele tá lá só na cuíca.
4: Olha aí, nóbrega o nosso rei da Austrália, trazendo seu charme e malevolência no pandeiro. Mandei meu cavaco chorar, com Glauber Duarte
7: Monteiro.
1: No apito, Glauco Mário Bolelli. E como rei da bateria, Guilherme D Alonso Castro.
4: Olha aí. E no bandolim, pra fechar a comissão de bateria, porque a nossa bateria quase não tem bateria, Guilherme Lemos Perfeito. do Vale Souza.
7: É. <risos> Mas comandando a nossa bateria, ela vem primeiro a nossa madrinha de bateria, Helena Morgado Corelli.
0: Seguido por Enaldo Alessandro Lucem da Silva tá lá também Sim. dançando com ela sei lá. deve ter um rei da bateria
1: e como segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira temos Horácio Facundo Leite dos Santos cortejando Yara Grise
4: então seguidos gente desse lindo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira temos Isabela Cacheiro a Bela Hanajima, abrindo o carro do contrafactual com o tema Terra Plana <risos>
7: E, trazendo o espírito de Clóvis Bornai Para o nosso desfile Carlo Guella.
0: Cuidando da porta do hospício Temos Jefferson Estevo Usando as camisas de forças Temos João Pedro Porto Pires João Ataíde João Cláudio S. de Salgueiro da Silva João Henrique dos Santos Lima João, Paulo, LB, Martins, LB, é... Lindos
4: da Beija-Flor. Lindos, lindos da Beija-Flor.
1: Beija <risos> Todos de camisa Lindo, de força. Lindos da Beija-Flor. Camisa de força, tá ótimo.
4: Como destaque do carro,
1: vestido de um dos elefantes que suporta a tartaruga, que suporta a terra, Josair é G Júnior. É de elefante, G de gravidade.
4: Como outro elefante, José Abel Mendonça Paixão. Como o terceiro
7: elefante que segura o pilar, que segura a terra plana, José Eduardo de Oliveira Silva.
0: Como um elefante mais baixinho, que tem que estar se esforçando para estar ajudando a segurar, José <risos> Félix Rodrigues.
4: Vai, José! Sim.
7: <risos> e como a
1: tartaruga que está em cima desses quatro elefantes, Júnior Cock!
4: Numa performance incrível de Slackline na borda da terra, <risos> temos Cael Ricardo Kill. <risos>
7: E como possível o muro Depois da Antártica Kelvin Costa Continuando
0: agora os, os destaques de chão Do Contrafactual Temos Leandro Gomes Correia Vestido de Jesus
1: <risos> Vestido de Jesus, é verdade <risos> Temos também Leonardo Teixeira Vestido de... Puta, eu tenho Contrafactual, eu não lembro dos meus próprios episódios. Vestido <risos> uhum. de um maratonista que nunca se cansa.
4: boa ah, boa.
0: Suando, né?
1: Suando pra caramba, <risos> mas nunca cansado.
4: Seguido de Lindonil R. Reis, aquele que nunca dorme. R de... <risos> Sei lá. Resistente. Tempo.
1: Highlander.
4: <risos> Highlander. <risos> ok,
1: ok.
4: Representando os
7: vampiros do Contrafactual, Lucas F. Marre Boa. Representando os vampiros que brilham. Lucas Moreno Alencar.
1: <risos> Representando os vampiros que não brilham e por isso são melhores. Lucas Rodrigues Oliveira.
4: Representando os vampiros vegetarianos. Lucas Rosa. Os vampiros que se alimentam de ratinhos e animais.
0: Não ah, é vegetariano. Sim. Vegetariano se ele morder a maçã do rosto e é a batata frita.
4: Eles, eles se chamam de vegetariano. tá? Pois
7: é representando os humanos que gostam dos vampiros que brilham Lucas Tonon <risos> uh.
0: ele gritou lá de trás Tonon, Tonon <risos> representando o um vampiro que caça outros vampiros, Lucas Valente de Brito Oliveira oh. é um oh, cara ah, muito valente é. apesar pois
1: de, é, a, afinal né é verdade representando a futura invasão alienígena Luiz Salles hum.
4: Representando uma inteligência artificial, temos Luiz F.F.M. Costa. F.F.M. de... É, fera... Frequência modulada. Isso.
7: <risos> fera, frequência modulada.
1: Fera, futura matadora. <risos>
7: pode crer. <risos> ok, pode ser. F.F.M. de Fera, futura matadora. Representando os humanos que viraram quadrúpedes, Luiz Ferraz. <risos>
0: Representando, e se Portugal não tivesse descoberto o Brasil, Lusitano B. Ferreira.
7: O mundo gira, e a na roda.
1: Nossa, essa, é, essa velha. é velha. E representando todos aqueles que sobreviveram à criogenia, Maicon RBD Santos. Ele sobreviveu à criogenia e trouxe de volta os Isso, rebeldes. Isso,
0: ele foi congelado quando o rebelde estava no áudio. <risos>
1: <risos> boa!
0: <risos> boa!
4: Representando então aqui a lista dos votantes de Facebook: Marcelo Aguiar Langami, Marcelo Chaves Gonçalves, Marcelo Montanier Rigoli, Marcelo Pelim, Marcelo Santana do Amaral. Eles adoram fazer textão e postar fotos de churrasco.
7: Voltando pro carnaval e representando a ala nipônica: Márcia Thier.
0: Vestido de Jim Carrey, temos Márcio Costa. <risos>
7: Enquanto tá. isso, no
1: camarote daquela marca de cerveja muito famosa, Marcos Roberto Souza Pereira pouco se importa com o desfile, só está se divertindo. Uau.
4: Marina Mieco Ocean, com seu abadada marca de cerveja que ninguém liga, que ninguém bebe, está curtindo e comendo canapés. <risos> o Mário César
7: Sanfelice traz a felicidade para esse desfile.
4: Olha, vamos pro camarote. Ele está fazendo o que no camarote? Pois é. Tá sendo feliz no trabalho. Tá espalhando é, bem, felicidade. É melhor a é gente tá não saber. Felicidade. Tá. tá bom, é melhor
1: a é, gente é não saber.
0: Conduzindo a, a pequena ala do Missangas nós temos vestido de fada do dente, Marlene Zents
1: Representando todos os dubladores Temos Massac Que está falando sendo dublado na avenida
4: Olha aí Aproveitando e estendendo seus tapetinhos E vendendo sua arte Temos Matheus B. Gondolfo E Matheus da Silveira
1: Só
0: vamos acelerar um pouco ali, gente Porque tá ficando um buraco ali O Matheus Gondolfo não tá deixando o pessoal passar.
4: <risos> Ninguém passa. Ah, pronto. É que ele estendeu <risos> o tapetinho no chão, cara. Ele pôs é. tapetinho no chão e não quer que a galera pise nas artes dele.
1: <risos> Exatamente. Ninguém passa do Gondolfo.
4: E tentando manter a evolução da
7: escola, Maurício Júnior e Maurício Linhares estão puxando a ala para não fazer esse buraco.
0: De frente para essa parte do desfile, focamos agora num camarote, a prova de som, onde toca música baiana, onde Maxwell Pinto o Sampaio canta. O pinto do meu pai.
1: Tá pronto. Ah, pronto. Puta que horror. Meu Deus, ok. Correndo, para não perder tempo e não tirar pontos da escola... Michael E. Sato vestido de unicórnio.
4: Olha aí, que coisa linda. Seguido de Miriam Itsuki Ito, que vem com violão tocando é. Raul. A Nayene
7: Ferraz traz todas as misturas de comida estranhas que ela come na casa dela.
4: Vestida de
0: garota calendário temos na NAC. Não, calendário
4: de Catrian, por, favor. É, pode... Mas, é, por favor. Que tem uma
0: página a mais, olha que bonito. Isso. <risos> é <verdade. risos>
1: Ai, ai, E ao mesmo tempo... Vestido de Tarik... No Carnaval... Otávio Henrique...
4: Que beleza... O Tarik tá no nosso, na nossa ala... Na ala dos Missangas... Ele gosta do Guaxa mesmo. Sim,
1: Exatamente... <risos> tem... Na verdade... Tem toda uma ala só de Tarik... Com várias roupas dele...
4: Fazendo... É, cachorrinhos de bexiga... Vem Paulo Rig, Vulgo... Beto Patux... E jogando pra plateia... E como tentáculos de chuchulo... Vem
7: Pedro Carneiro, Pedro Ivo de Araújo do Nascimento, Pedro Paiva, Pedro Silva.
0: Como os tentáculos traseiros, temos Rafael A. Oliveira, <risos> Rafael H. Campos, Rafael Neirovich Tellerman, Rafael Micelli
1: e como cabeça de chuchulo, Rafaela Pereira esbanjando seu gingado na sapucaíra.
4: Muito bom, excelente. Vestido de bombom. Rafaelo de Souza Lima, entregando <risos> doçura para
7: a passarela. E para melhorar o cheiro desse povo todo passando na Sapucaí, vem Rafael Mendonça trazendo um pau santo. E conduzindo
0: esse desfile está Renato Aguiar. guiar. Ai Deve meu Deus, piada
1: que piada infame, cara, que piada infame. E o que, que ele está a guiar? Ele está a guiar hum. um veículo hum. próximo ao Renato Olha Fusco. Só.
4: Azul. Meu chuchu. Meu... Azul, azul, azul. E tirando uma partidinha de Street Fighter na ala do Meia-Lua, temos Ricardo C. Campinas e Ricardo Gomes. Montando o Yoshi
7: Rinaldo igual Júnior.
0: Ele tá de Mário Bebê, né? Do, do Yoshi 2. É
4: exatamente. <risos> Total.
0: Vestido de eco, The Dolphin, temos Rodrigo
4: ah, fuck. Meu Deus! Por <risos> <risos> quê? <Okay. risos>
1: Melhor,
4: cara! Não, Não ainda <risos> falta o aleijo. Falta o alejo Ai, desculpa, agora que a gente foi muito.
1: Vestido de Mário Verde Rodrigo César Braga.
4: <risos> Vestido de, do Jogador Alejo, temos Rodrigo
7: do Couto Fonseca. Vestido de Princesa Zelda, Rodrigo, quem? De Shimada.
4: Vestido de Gandalf Rodrigo Ribeiro. De Princesa Peach, Roseneide Alves. Muito bom. De Fita Sendo Assoprada, do <risos> Master System, a <risos> <Ruggieri. risos> Turtiello callback. de
7: Dalsim vemos Samuel Fattini
0: lutando contra o Rio de Sérgio Garcia
7: <risos>
1: ai, ai. de
7: jogador de LOL
1: frustrado com a sua derrota temos Silvio Antônio Siqueira da Cruz boa
4: é. E fechando o carro do Meia Lua, temos Simval Freires vestido de Game Over. Ele tá com um texto gigante, tá bonito, tá bonito, gente.
7: <risos> temos Thaís B. Costa falando de derivadas e integrais e comentários e e-mails e tudo.
0: Você fala que você na terceira pessoa?
7: Pois é, né? Yeah. Caiu pra falar de mim, né? <risos> B de
4: beija flor. Minha escola de Beijo, samba. Beija -flor. Aliás, vestido de Cris do Derivadas,
0: temos Tiago Moura,
1: <risos> Mandando um
4: e-mail para o SciCast, Tiago Oliveira da Mota Sampaio. Olha aí, enquanto o Tiago Oliveira Martins Costa Luz vem de comentário do post.
7: Oh. O Tiago Felisbino Alves é vestido de fencas falando contato, arroba
4: Boa! <risos> O Thiago
0: Gonçalves vem de página no Facebook. Oh.
1: O Thiago Nogueira da melhor rede, o
4: Twitter. E o Twitter. Thiago Rafael Vieira de Instagram. O Vinícius Arudo Garcia
7: Afonso vem do outro nome da melhor rede, Toilder.
4: Nossa. <risos> hum? Toylder. Toylder. Eu não entendi. <risos> é, é, é Twitter. <risos> os Twitter jovens é um também Toyuder. falam Toyuder Os é um é um jovens, os jovens chamam. Ok, eu tô
0: Toyuder. velho mesmo. <risos> Então, vestido de texto, ou seja, preto e branco, temos o Vinícius Gagnolima.
1: Sim, exatamente. Uh... E mandando textão pra gente, reclamando que no minuto 37, <risos> no segundo 42, a gente falou. Que, na verdade, 2 mais 2 são 5. Vitor Israel.
4: Pedalando em sua bicicleta e fazendo altas manobras, abrindo o carro do Beco da Bike, vem Verta Cooling. Não, não.
0: O Beco da Bike não tem um carro. É uma bicicleta.
4: Não pode crer. É, é verdade. Sim, é, puxado, é um carro ecológico puxado por bicicleta. Desculpa.
0: <risos> então, quem está pedalando esse carro?
7: Olha... Vem William Kudaka em uma das mil pessoas que tem que pedalar o carro para manter ele na velocidade e terminar o desfile com todo mundo E não conseguirem fechar o portão com ninguém para fora Também
0: pedalando neste carro temos o William A.U.K Que representa todos os gringos que falam inglês dançando o Carnaval do Rio de Janeiro
7: quando <risos> os dedinhos para cima,
4: <risos>
1: que nem exatamente. eu fico às vezes E fechando esse desfile com toda a sua malha molez, com todo o seu molejo é, é, é girando um pandeiro e sorrindo para todo o público, recebendo os aplausos depois desse desfile magnânimo dos Unidos do Deviante William Spengler eu, eu, uh. duv eu,
0: eu duvido muito que a gente tenha passado no tempo, o editor vai dizer isso pra gente mas se você quiser que essa <risos> alegria continue não esqueça de nos apoiar, todos os links estão no post, o portal Deviante depende de vocês, siga também nessas arrobas, a minha arroba Marcelo Gostinim
1: a minha arroba Fencas
7: e arroba Thaís Botcha.
0: Siga também arroba SciCast e arroba Portal Deviante Nós amamos vocês igualmente, uns mais do que outros. Um beijo pra vocês e até São
5: Domingo.
1: Beijo! A minha verdade, a brincalidade, mistura de emoções, tipo. meu de mal. Virou
8: sucesso internacional Os povos do mundo. O estrelado, a consagração, comunidade, o outro do que, é que eu é sou, cachaça.